0: En estos momentos comienza Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Las 2 en punto. Las 2 y 41 segundos ya de la tarde en esta jornada de miércoles día 16. ...de marzo del año 2022. Vamos a estar con todos ustedes... ...hasta las 4 de la tarde... ...contándoles la actualidad deportiva... ...y por supuesto escuchando también... ...buena música. Ya saben que se pueden poner en contacto... ...con nosotros, tenemos un WhatsApp... ...si nos quieren enviar cualquier tipo de audio... ...a propósito de la actualidad deportiva... ...en Deportiva, Gran Canaria... ...de cualquier disciplina deportiva... ...lo pueden hacer a través del... 656 609691 91 ...repito, 656... 60 96 91. 656 60 96 91 es el número de WhatsApp donde se pueden poner en contacto con nosotros. La Unión Deportiva Las Palmas entrenó en la mañana de hoy. Lo propio hizo el Real Valladolid. Han hablado Alberto Moleiro, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, por parte del equipo amarillo, y Sergio León el jugador del Real Valladolid próximo rival de la Unión Deportiva que además eh, ha sido nombrado el jugador, el delantero vallisoletano el jugador estrella Galicia del mes de febrero, esta mañana atendió a los medios de comunicación lo propio hizo Alberto Moleiro el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ha manifestado en el día de hoy que es optimista y que se ve ...entre los seis primeros clasificados. Ese es el optimismo de Alberto Moleiro... ...que como ya les comenté en la jornada de ayer... ...ha sido convocado por la selección sub-19... ...para los compromisos internacionales... ...que tiene la selección de Santidenia... ...y no va a poder jugar la próxima semana... ...ante el Leganés. Ese es el optimismo de Alberto Moleiro... ...en estas 11 jornadas que restan para terminar... ...el campeonato. Se enfrenta la Unión Deportiva... ...a uno de los mejores equipos como local... Esta temporada es una salida muy difícil y además los precedentes no son nada buenos, ya saben que de las 18 visitas que ha cursado Unión Deportiva Las Palmas a la península, ha mordido el polvo en 16 ocasiones, como reflejaba esta semana la página web del Real Valladolid, pero bueno, dicen que las estadísticas están para romperlas y vamos a ver la cara que ofrece la Unión Deportiva Las Palmas este próximo fin de semana. Ya saben que de momento se está mostrando como un equipo poco fiable la Unión Deportiva, que ha caído lamentablemente al puesto número 14 en la tabla clasificatoria, y eso obviamente nos duele a todos. Hoy quiero comenzar eh, nuestro espacio deportivo hablando con un futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, y además... Buen amigo, y se da la circunstancia que es además el presidente de la Asociación de Futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no suelo molestarle mucho, porque a Roque tampoco eh, le gusta mucho estar en todos los medios de comunicación, pero de vez en cuando abuso un poco de, de nuestra amistad. Roque, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás, querido? Pues como dicen en mi, en mi barrio, y perdón lo que van a escuchar, de puta madre.
1: Hombre, me alegro enormemente que los amigos tengan salud, y uno se alegra enormemente de que las cosas te vayan fenomenal. Primero la salud, que ese es el mejor legado que uno pueda tener, y eso es lo más importante, Roque, y me alegro infinitamente. Oye, la salud de Las Palmas sí que está algo tocada, ¿no?
2: Está un poquillo tocadilla, sí, sin lugar a dudas, y yo creo que necesita... Que vaya al médico rápido, porque si no, malo. Sí,
1: porque eh, ya meternos arriba hay que ser eh, realistas, eso está más negro que el soba con grillo, aunque los futbolistas, lógicamente, y es lógico, tú fuiste futbolista también, nadie pierde el optimismo, porque mientras hay vida dices que hay esperanzas, pero bueno, otra cosa lo que nos dicta el corazón y la y la cabeza, Roque, porque la cosa no, no está funcionando nada, nada bien, y ver al equipo ahí en el puesto 14 le produce a uno grima, ¿eh?
2: sin duda, sin duda, no cabe duda que, valga la redundancia eh, los jugadores ten, tienen que ser optimistas porque si no, te, no valdrían para estar eh, en el fútbol profesional, eh, una cosa es que las cosas vayan mal y otra cosa es que no se puedan, no obstante eh, es sería un milagro evidentemente, pero hay, no hay que olvidar que quedan 33 puntos eso sí, también hay que contar que los equipos también pierdan, porque si los equipos eh, ganan, pues evidentemente lo que nos tenemos que preocupar es por conseguir 50 puntos y salvar la categoría.
1: Claro, porque además leía esta mañana Canarias 7 que suele estar siempre los compañeros muy bien informados hablando que, lógicamente, desde la zona noble, como bien apunta nuestro compañero Nacho Acedo, su jefe de, de deportes, ya el Consejo de Administración está planificando la, la próxima temporada y este año ha tenido que cambiar el rumbo el, el equipo y pensar en los 50 puntos. Roque, porque yo he visto hasta burros volar en esto del fútbol y aunque la diferencia de la zona de descenso está a 30 puntos la Real Sociedad, pero amigos vamos a buscar lo antes posible la serenidad porque, como tú dices, ya meternos arriba, ya eso evidentemente hay que ser realistas, hay que descartarlo, aunque reitero que los jugadores tienen que entregarse en cuerpo y alma en estas 11 jornadas pero hombre, como está la trayectoria de, del equipo, Roque, hay que pensar con la cabeza y no con el corazón, ¿no?
2: Bueno, a uno le gustaría pensar con, con la cabeza eh, y Insisto que aquí lo que hay que tener es tranquilidad Probablemente ahora las situaciones Lo que empiecen a generar es nerviosismo Hombre, yo lo que he eh, hecho en falta Es que desde el punto de vista defensivo Se mejore bastante Porque ahí es donde nosotros estamos Indudablemente también en el ofensivo Porque si no metemos goles Pues la situación es igual es, es igual de preocupante. Pero lo que no cabe duda es que hay conceptos que al menos yo como un entrenador de la de la edad media eh, echo de menos, con todos mis respetos hacia, hacia los chicos, ¿no? Estoy observando que hay nueve nueve de eh, defensa, nueve defensa y todavía la seguridad defensiva, al menos para mí deja mucho que desear.
1: El equilibrio ha brillado por su ausencia Como tú bien apuntas, porque eso es fundamental Los equipos se arman de atrás hacia hacia adelante Y efectivamente este año hemos dado eh, Muchas facilidades defensivas Y además Roque, hay que tener en cuenta que, que el equipo tampoco ha sido fiable ¿no? Porque nadie puede discutir que Las Palmas Tiene buenos futbolistas, entre ellos dos estrellas Como son eh, Jonathan Viera y Jesse, Que obviamente son jugadores Que tienen que marcar diferencias Pero claro, solo con talento no te, va, no te basta En esta segunda división Y sí, tienes buenos futbolistas Pero lo que no hemos visto este año ha sido un buen equipo, ¿no?
2: Mira, yo inicialmente a alguien de, 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 de la dirección le dije que me gustaba eh, la planificación de la plantilla como se había realizado y los nombres. Pero el fútbol, aparte de nombres, evidentemente luego hay que disputar los partidos y, y bueno, algunos jugadores pues no están dando el resultado que, que no que nos habíamos previsto, pero bueno, yo confío en que, que los resultados empiecen a llegar. Mm, Tú sabes que un amigo nuestro común mm, siempre dice que uh, los entrenadores somos el, el extractores de rendimiento, y yo sinceramente creo que el primero, a mí personalmente, y no es porque ahora no esté desde el inicio, no me gustaba. A mí el fútbol actual, me, me, um, un poco me, me, me lo repudio. Eso del tiquitaca, 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 y para adelante, ¿cuándo? Y defendemos, ¿cuándo? Y tenemos posesión de balón, sí, pero... ¿Te Sí,
1: te oigo, Roque, te oigo. sí Pensaba que se había cortado el teléfono, sí, te sigo escuchando, sí.
2: No, entonces, eh, como yo soy un entrenador de retirado ya sin duda y de, de, de la edad media yo echo de menos el ser mucho más operativo desde el punto de vista defensivo, de en el centro del campo y en, y en la punta porque en fin, eh, ese equilibrio no lo veo eh, incluso hay ahora más desorden que antes con todo mi respeto pero bueno
1: Sí, ya lo, lo, lo ha dejado muy claro. No, no era santo de eh, Pepe Mel no era santo de tu devoción y García Pimienta tampoco no por lo por lo que eh, marcan los resultados, ¿no? Porque no sé si te sorprendió estando a solo tres puntos eh, de la zona de promoción de ascenso la destitución de, de Pepe Mel y después la llegada de, de García Pimienta, Roque.
2: Bueno, ya sabes que he dicho claramente que con todos mis respetos, ¿eh? cuidado mis respetos hacia esa persona como entrenador, pero eh, eh, aquí eh, hay un, un, un en este caso unos responsables de, de planificar la dirección técnica y yo no me voy a meter ahí. Si ellos lo que lo creyeron pertinente de que había que cesar a pertener pues yo como comprenderá soy un mero un mero observador. De, del juego de este equipo a mí personalmente ya no me gustó el el, el juego de un entrenador anterior que le gustaba mucho la posesión de balón pero que efectivo nada eh, que era Quique Setién y, y lamento estar diciendo esto pero bueno mi, tú me conoces a mí sí, sí. tengo que decir lo que tengo que decir eso sí con respeto pero eh, no voy a, a dejar atrás eh, lo que en lo, la manera de, hoy en día eh, ese fútbol de centro-campo de centro-campo y para atrás de centro-campo y para atrás a mí personalmente no me gusta, es mi opinión de un entrenador de la edad media pero bueno, ahora como anda en la edad moderna pues eh, lo acepto, no lo comparto
1: Bueno, pues eh, se puede hablar más alto pero no, no más claro evidentemente, así está la situación eh... Eh, y casi nada. Vaya salida tenemos ahora, Roque, Valladolid, ¿eh? que no se nos ha dado precisamente nada bien. Y un firme candidato a ascender directamente esta temporada.
2: Y, y tienes que darte cuenta que el único rival que ha ganado en Valladolid, qué casualidad, ha sido el Tenerife.
1: Sí, <risa> efectivamente, no, el Tenerife este año, no sé si te
2: está sorprendiendo, pero está siendo un equipo muy fiable. ¿eh? Bueno, eh, es un equipo que juega a ganar. Le importa un pepino, pegar un patadón, mientras yo aleje, defensivamente hablando, el balón de mi portería. Aquí, de, cuando despejamos, se la damos al rival y venga, en, mételo. Eh, son conceptos que hay que tener muy, muy, muy en cuenta y, y sigo insistiendo. El entrenador es el que tiene que corregir. Todas esas cuestiones. Entiendo, entiendo que lo habrá estudiado y que lo habrá observado y que lo habrá analizado, eh, pero que, que, que esa, esa, esa corrección se vea lo más rápido posible porque si no, evidentemente, mal asunto.
1: Eh, Roque, ¿a qué equipos ves con eh, mayor enjundia para ascender directamente? Porque hay una pelea ahí entre, yo diría que cuatro equipos ¿eh? porque al Tenerife tampoco hay que descartarlo viene eh, cierto que eh, el que mejor lo tiene es el, el Eibar, el Almería y por supuesto el, el Valladolid pero el Tenerife que está muy cerquita también de esa, zona, de esa zona noble y además este fin de semana tiene un partido guapo guapo también el, el Tenerife porque la jornada de este fin de semana fíjate qué partido, Tenerife-Almería
2: eh, dar resultados y analizar antes de, de finalizar la temporada realmente eh, cogerse un poco los dedos, a mí la experiencia la edad, los leñazos me han dicho que hay que ser prudente
1: las notas a final de curso que siempre te he escuchado decirlo
2: exactamente, las notas a final de curso y el que se arriba, evidentemente los dos que estén arriba son los que van a ascender, no voy a descubrir nada nuevo, hombre hay hay un equipo fuerte dos equipos fuertes o tres como dices tú el, el Eibar, el Almería y el Valladolid, el Badalí, cuidado cuidado
1: mucho cuidado, sí. A mí es un equipo que me encanta el ver jugar al Valladolid. Además, a mí es un entrenador que me gusta Pacheta y, y es un equipo... Ya nos hizo tres en el partido de, de Copa de Su Majestad del Rey, ¿no? Hay que estar muy bien y porque si no te puedes llevar un serio disgusto el próximo, el próximo fin de semana. Pues vamos a ver lo que ocurre en ese, en ese partido. Eh, oye, en tu etapa famosa de futbolista de primera, ¿te enfrentaste al Valladolid alguna vez? sí
2: claro y qué tal te fue pelete por ahí del carajo. <risa> <risa> eh, yo de memoria de memoria soy muy malo no no te no te sabría decir cuál fue el resultado lo que sí me me, me acuerdo de, de, del pelete que, que era además le decían el estadio de la pulmonía ¿no?
1: sí <risa> efectivamente sí señor pues bueno vamos a ver lo que lo que ocurre eh, Roque eh, la última que te voy a formular cómo marchan las cosas para la asociación querido
2: pues lamentablemente con el jodido virus este nos ha paralizado muchas de las iniciativas que teníamos o seguimos teniendo en mente, pero yo hasta que el bicho dichoso este no se marche no me atrevo a organizar nada. Si bien es cierto que hay pendiente una serie de desplazamientos a una isla y a Madrid en concreto, pero uh, la... la Hemos hecho cosillas desde el punto de vista social. Hemos estado apoyando a la Cruz Roja, hemos estado uh, aportando juguetes, alimentos de Navidad, etcétera, etcétera. Calladitos, pero bueno, trabajando. Nos gustaría tra hacer más cosas, pero bueno, eh, el bicho nos está paralizando. No nos estamos reuniendo con la frecuencia que debemos y, por lo tanto... Mm, deseoso de, de podernos incluso reencontrar como nos solíamos reencontrar en Navidades, no ha podido ser y, y, y por el, el virus, pero eh, la realidad es una: la salud es más importante que incluso el darnos el abrazo como nos lo damos cuando nos vemos, ¿no?
1: Sin o sea, duda,
2: que sin y, duda, y esperar, esperar que mejore la situación.
1: Sin duda, eh, la coherencia obliga evidentemente a, a eso. Pues fíjate, ayer eh, ya hoy Sanidad no va a dar más datos sobre el COVID, pero ya ayer había subido otra vez a dos, mil y pico, a dos mil y pico casos y ya hay que ser evidentemente muy prudentes y cuidarse mucho porque el virus está ahí efectivamente. Pues Roque, no sé si quieres apuntar alguna cosa más, no quiero robarte más minutos y te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros hoy un ratito hablando de fútbol, que nos encanta a ti y a mí.
2: No, lo que me gustaría es que, que el equipo pues recupere esa... Esa fuerza que tiene, yo creo que tiene una plantilla muy potente, otra cosa es hablar. Um, como se suele decir, nombres no, hombres sí, en el campo.
1: Está clarísimo. Eh, y este año tenemos nombres, pero no precisamente un equipo, ¿no? Eh, porque la situación, nos encantaría hablar de otra manera, pero es lo que uno ve un día sí y otro también, y estamos viendo un equipo poco fiable, y en fin, ya les he comentado, eh, a buscar los 50 puntos lo antes posible, que de eso se trata, porque ahora mismo ya pensar en otras cosas, es evidentemente a mí me parece una auténtica estulticia, no una, una utopía pensar en que el equipo se va a meter entre, porque primero tendrías que ganarlo hacer un final de campeonato de Champions, Roque, cuando llevas una trayectoria que de los últimos 17 partidos ha ganado 3, o sea que blanco y en botella, y esto evidentemente es muy, muy difícil eh, porque reitero ya no solo tienes que remontar a uno que tienes a nueve puntos ocho puntos más el gol a verás al Girona sino todo lo que tienes por encima allá que no es moco de pavo ya no tienes que remontar a un equipo tienes que remontar a varios y eso se me antoja harto difícil y, y complicado y hay que buscar la tranquilidad que es la permanencia lo antes posible madre mía cómo cambian las cosas ¿eh? se nos vendió la promoción y fíjate lo que estamos pensando ahora no
2: bueno pero tampoco hay que volvernos locos hay que, hay que tener en la, la cabeza fría y afrontar lo que viene insisto, hay 33 puntos en lisa y como bien decías anteriormente tú has visto burros volando y yo he visto burros, gacelas y elefantes y además lo hemos vivido en, primer,
1: en primera lo que persona, fue. Roque. ¿Te acuerdas de aquella vez que teníamos que, de siete jornadas, sacar un punto y nos mandamos para no, no, pa el piso? Nos mandaron para el piso descendimos de categoría, o sea que...
2: ¿Cómo, cómo, cómo lo sabes? <risa> señor, eso para mí es una de las noticias más tristes que he tenido en mi vida deportiva. Porque yo fui uno de los elementos que estaba en ese descenso, ¿no? De cinco partidos que faltaban para sumar un punto un punto, no se consiguió ninguno y los resultados fueron todos adversos y nos vimos abogados a descender, por lo tanto no vamos a pensar en esa situación, pero sí preocuparnos de al menos conseguir
1: nueve puntos. Efectivamente, sí, eh, de eso se trata. Y, y, y ganar y ganar partidos porque desde luego que ya son eh, mucho tiempo sin ganar un, un encuentro. Fíjate, desde el 5 de diciembre no ganamos en casa y la última victoria fuera de casa fue ante el Cartagena. Y encima tenemos una salida muy difícil el próximo sábado, a ver lo que ocurre. Roque, que ha sido un placer, te deseo lo, lo mejor, cuídate mucho. Y hasta cuando tú quieras, eh ya sabes que aquí sí. tienes las puertas abiertas siempre. Sí.
2: Sabes que yo me he retirado, he dado un paso atrás y, y, y bueno, ahora también estoy metido en un lío de, de, de la vela latina, soy el presidente del Porteño, estoy ahí también un poco implicado, un poco no, un mucho implicado <risa> entonces eh, estamos un poco liados pero si sí me he enterado hoy por, de, por casualidad porque he hablado con una persona que para mí tiene una sabiduría futbolística importante que es un colaborador, está siendo colaborador tuyo, sí. que es Tino Denis hombre claro, y, Tino, sí, sí eh, entrenador canario, sí. con mucha sabiduría y lo dejo ahí efectivamente,
1: lo, lo es, eh, el actual entrenador del eh, San Fernando, que por cierto, hoy se enfrenta al San Fernando y el Tamaraceite, en el partido que quedó aplazado por el COVID en su día, hoy juegan a las 8 de, de la noche, los dos equipos Gran Canarios efectivamente, eh, pues Roque te deseo lo mejor en tu otra cosa que te apasione mucho, que es la Vela Latina Canaria algo tan nuestro, tan inveterado a esta sociedad o sea, disfruta de ello, querido venga, lo intentamos
2: lo intentamos, <risa> y eso, ánimo a la gente y que el equipo salga
1: adelante gracias Roque, hasta siempre un abrazo. Un abrazo. La voz de Roque Díaz, que amablemente nos atendió en el inicio de nuestro espacio deportivo hoy aquí en Faikán Deportivo. A las 2 y 20. Hacemos un alto y seguimos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüimes, Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
0: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM Y descubre todas nuestras novedades
5: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928 949 073 o en cansegur.com.
1: Participa en FaiCan Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25 928 70 75 25. Seguimos, señoras y señores, en la red de emisoras de Radio FAICAN con nuestro programa FAICAN Deportivo. Recuerden que en la Unión Deportiva Las Palmas, que entrenó en la mañana de hoy, mañana volverá a hacerlo otra vez, Raúl Nava, San Rafa Mújica, eh, Fabio y La Yodís van a ser bajas para este partido y vamos a ver qué tal. Eh, está Kirian si va a estar disponible o no para el partido del próximo fin de semana que ya saben que se perdió el último encuentro ante el Girona y Pejiño que ya ha entrenado con normalidad vamos a ver cuándo puede entrar en una lista de convocados un poquito más adelante escucharán a Moleiro que habló en la mañana de hoy y también a Sergio León el delantero del Real Valladolid y el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas que hoy pasaron por sala de, de prensa Pero como cada miércoles vamos a hablar con nuestro compañero Gilberto Betancor Y lamentablemente Gilberto lo siente en el alma yo también, más de lo mismo porque esto no, no cambia y milagros en Lourdes, como solemos decir Querido Gilberto, buenas tardes
6: Saludos, buenas tardes Manolo y también quiero mandar un saludo muy fuerte a, a Roque ...a Roque parece que, que, que con la vela latina ahora... Lo, tiene, ...lo tienen trabajando como loco...
4: ...no para... Eh. Un, abrazo
6: muy, un, un, ...un abrazo muy fuerte a Roque...
1: ...un abrazo también ...bueno
6: pues nada... Eh, ...lo que habíamos dicho Manolo... Eh, el, ...el miércoles pasado... ...no, no puede ser... ¿verdad? ...este equipo no... ...no responde... ...este equipo... Tira, ...tiene un problema de dirección pero muy notorio no está dando con los jugadores adecuados no está dando con porque aquí cada cual ¿cómo es posible que Lemos lo mantenga atrás todavía lo, lo, lo mantengan en el equipo Lemos Antonio Lemos después también este chico el lateral izquierdo no sé no el otro día no no atacó se quedó atrás no sé y después claro los, los fallos infantiles de expulsiones pues oye eh, no bueno, anaba yo yo lo yo, yo anaba siendo el presidente de la Unión deportiva de la Forma, que no quiero hacerlo y nunca eh, yo vamos lo arrestaría con, pa, con una 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 multa como un niñato como bueno, vas a pegar una piña a uno allí en, en, en el ataque es que vamos de, 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 son son niños y con la veterinaria que tiene este muchacho que por cierto creo que se ha autorrenovado, ¿no?
1: 25 partidos tenía que jugar y automáticamente tenía eso por lo menos rezaba en su en su contrato efectivamente.
6: Uh -huh. Pues fíjate tú vamos a tener que aguantar los 10 rayos más. En fin pero es el menos criticable. Ahora yo hablemos lo saltaría ya rápido. Yo hablemos le de hoy la carta hasta la carta de libertad. No vete vete. Es que ya, es que, es que todo todo vino por ahí. Sí. Fíjate que si tenía bien estudiado el entrenador del Girona a la Unión Deportiva de Las Palmas, que todos los ataques fueron por la zona de, de Lemus.
1: Querido, eh, 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 estuvimos, los, los, yeah, yeah. los, los partidos, Gilberto, que son los futbolistas que duran 90 o 90 y pico minutos, porque solo no te basta con media hora, porque la primera media hora a mí me gustó el equipo, eh, desarboló al Girona, pero claro, ¿Sí? de, pero después pero los partidos duran 90 minutos, y después vamos con la otra lectura, ahí después hay acciones, ahí la, la doble expulsión, y a raíz de eso, un entrenador que no sabe reaccionar en, en la banda, cambiarte algo, porque no es la primera vez que un equipo se queda con 10 y le complica la vida a cualquiera, metes ahí dos líneas y ya haces un equipo, te eh, ¿Sabes? Te, 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 te colocas bien, en el, en el campo y, y le complicas la vida al, al rival pero es que después fue un caramelito la Unión Deportiva fue un caramelito la Unión Deportiva para el Girona
6: no, no, no y aparte de eso eh, fíjate tú el Barcelona que ha cambiado ¿eh? ¿cómo ha cambiado el Barcelona? Eso de presión arriba, eso de estar ya con mucho balón dominando, lo justo y necesario, y a presionar arriba a todo el mundo, y mira, y está ganando partido, ha cambiado. Eh, eh, lo que le lo que dicen en el ADN del Barça, todo eso, lo ha, lo ha tenido que cambiar. Las Palmas no puede estar para todo el partido pasándose el balón para atrás, para atrás, para atrás. al señor, no. las Palmas tiene que buscar la verticalidad hacia puerta, porque el fútbol se gana eso, hacia la puerta. Y bueno, yo el, el, el partido de Gerona no tenía extremo, a, ...a Jonathan... ...Jonathan Viera... ¿eh? ...por todo el campo... Yo, yo, ...¿y esto qué es?... Eh, eh, ...después... ...bueno... faltó Kirian... ...que era más o menos... ...el que estaba aceptado... ...Alberto Moleiro... Sí, está pero se, se pierde el regate el, 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 Todo lo que gana en buenos pases En, en buen ataque Lo pierde en el regate el Regatea mucho y no, que no, hay que jugar Y entonces no veo a los jugadores posicionados Y este no tiene no tiene recursos Yo qué sé Este, este entrenador no sabe lo que está haciendo ni, ni, ni si está ni si le espera Ganó contra, eh, contra el Cartagena Ni sé cómo pero ya de, después del Cartagena para, para acá no ha hecho absolutamente nada. Y hay jugadores que hay que darle ya un descansito, ¿no? Largo hay jugadores que hay que darle un descansito y largo por lo tanto yo no sé yo, yo no le veo no como yo vi mañana a Alberto Moreiro diciendo de que no hombre tenemos muy buenos jugadores y tal así. y entonces le preguntaron bueno ustedes tu, eh, estuvieron en el, después del Girona en, el, en, el, en, el, en la caseta que hicieron y dice no nos, no, nos miramos unos a la cara y tal, tal pero no hay que empezar ya hay que empezar ya hay que empezar ya y el otro día también lo dijeron hay que empezar hay que empezar las papas no tiene viso de moverse oh seis puntos
1: del Sporting sí no pero fíjate Ocho, lo, del Girona. Sí, sí, no, y, y a diez de estas de la Real Sociedad que es el que marca, a once perdón, de, de la Real Sociedad B que es el que marca la, la mismo, salvación, la pero, tiene cuarenta y puntos sí
6: pero estamos a hacer el del Sporting. Pero, eh, claro, pero... Fíjate. Aunque todavía no está el descenso,
1: pero estamos, estamos ahí. Pero, Gilberto, fíjate cómo está el panorama. Es que esto lo dice todo. Estás a 21 puntos del ascenso, del primero, a 18 del segundo, y estás a 11 del descenso y a 8 más el gol, la verás, 9 de, de la promoción. Estos son los datos. Por eso eh, yo comentaba anteriormente lo que leíamos hoy en el periódico Canarias 7, que los compañeros suelen estar muy bien informados, que después de, de hablar con eh, la cúpula, pues ya ahora se plan se plantea, plantean otra cosa que es buscar lo antes posible los 50 puntos, la salvación y empezar a trabajar ya en el proyecto de, de la próxima temporada porque este se va al traste, Gilberto, esto de, de jugar la promoción que si es lo que no se nos había vendido tú, ¿sí, ¿Tú crees que
6: Las Palmas va a llegar a 50 puntos rápido
1: eh, ¿Tú te acuerdas de una canción que decía Los Panchos eh, Lo dudo, lo dudo Lo dudo Pues yo también pues, lo, lo dudo sí, ahora tú... mismo porque el calendario que tiene Para buscar esos puntos hay que hay que sumarlos eh. Y la primera salida es de Bigotes El próximo sábado ¿Valladolid? ante el Valladolid sí. El
6: Valladolid tiene que, eh, tiene que apurar y, y en su campo cuántos partidos ha perdido el Valladolid Creo que uno solo, ¿no? Ante el Tenerife, amigo mío Sí, señor y el Telerife, fíjate, ahí lo tienes al Telerife. El Telerife lo que ha hecho es un equipo. Equipo. Las Palmas no ha hecho equipo. Las Palmas lo que ha hecho es juntar a dos jugones, como José y Jonathan, y todo eh, es al lado de, de ellos. Pero que no, 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 no está funcionando. Como equipo no está funcionando. No está funcionando. Y por lo tanto, no hay esperanza ninguna. De, de que este equipo eh, levanta el vuelo, que no, no, no no es fiable, no es fiable, y el entrenador menos. El entrenador, a mí me da que el entrenador un engañaron, y no creo que, en fin, si pierde contra Valladolid, no sabemos si lo echarán, ojo, no lo sabemos. ...porque cualquiera sabe en la, en la mente... ...de los que están dirigiendo a este equipo... Eh, ...lo que hay... ...pero claro... ...y como dice el Roque... ...a lo mejor pues... Eh, ...cojan a un... ...han entrado canarios o vuelve, ...o vuelve Juan Manuel... ...o vuelve Juanito... ...yo qué sé... ...cualquiera sabe lo que está, está en la mente... ...de, de estos... ...cabezas pensantes... De, que, 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 ...que están como dirigentes... ...y ojo que, que, que el presidente cobra ¿eh? ...el presidente está cobrando... ...el Deportivo de Las Palmas ¿eh? ...ojo... <ríe> ...tiene un sueldo... ...por lo tanto... Que eso es un es club, bueno, eso es su dinero, pues, pero atenta a las consecuencias, pues fatídate. Si tienes déficit, a ver cómo lo, cómo lo soluciona. Como la gente empiece a marcharse del estadio, eh, que vayan las más que los que son aficionados, aficionados y que hayan pagado su abono para no perderlo, pero la temporada que viene, no creo que le vayan a vender otra vez eh, milongas a, a, la, a la afición de Las Palmas y a, y a los socios, eh, porque ya, la, ya tienen que estar, estar cansaditos ya, y tal como está la situación de la vida, de que hace falta de dinero porque ya está todo, todo, está por las nubes, la, acepta la compra, todo, y la gente dirá, yo para gastarme el dinero en vez a, a un equipo que no da soluciones, ni no da, no da alegría, pues me lo gasto en mi casa y en, y, y en mi comida y en mi gasolina y todo eso. Pues, ojo que, que la temporada que viene puede ser muy muy amargada, amar, amargadita, ¿eh? Eh, porque no creo yo que las palmas, en fin, si no descendemos, que creo que, que que no, los vamos a mantener, porque hay equipos que están peores que el Unión Deportiva, las Palmas, ¿no? Por los que se nota pero siempre y vuelvo repito estamos a 6 del Sporting que más o menos el Sporting uh, parece que puede salir pero ojo eh ojo que el Sporting ha venido para atrás para atrás para atrás para atrás y lo mismo le puede suceder a la Unión Las Palmas ¿se ¿eh? acuerdan de la temporada, la segunda temporada de Quique Setién? Sí. Gracias que conseguimos la puntuación para quedarnos en primera y ¿qué pasó? Fu fuimos a per perdimos todo todo, 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 todo y nos quedamos a no sé si a, a dos, a tres o cuatro puntos de, de la zona de descenso pero ojo que ya tenemos una mala experiencia pero en fin, yo Manolo no tengo seguridad ninguna, yo ojalá me equivoque, me tenga que traer mis palabras pero yo en el Valladolid no espero que, que, que gane Las Palmas que va, ni de, vamos, ni de coña y, y además faltando ahora jugadores también sí. Falta jugadores porque han sido expulsados no ah. y, y, y ¿qué, qué, ¿Qué otra salida tiene Las Palmas? ¿A qué, ¿A qué recibimos después el Valladolid?
1: Leganés y después salimos con la Ponferradina
6: ¿El Leganés cómo como marcha?
1: Pues el Leganés tiene los mismos puntos que nosotros que Está por arriba, 41 Está por arriba por la diferencia oh. de, de, de goles Que ya no ganó allí y tiene Era. que venir por aquí
6: ahora, claro Sí, la Ponferradina también está por encima.
1: Sí, hombre, la Ponferradina está en zona de, de promoción de, de ascenso. ¿Qué más sí. quisiéramos nosotros estar como la Ponferradina? Está quinto con 50
6: puntos. ¿Qué le iba a decir, Emanuelo? Eh, no mío. decíamos nada. La Pofrandina no, ya le gané. Nah, le gané, tuvo su, su momento. Ahora está en las bajas, ¿no? Pero, en fin, yo no sé. Yo a este equipo no, no le veo garantías ninguna. Y gracias a, al portero el otro día pues, pudieron haber sido más goles. Pero yo no veo, porque no, no veo equipo, no veo equipo, no, no, no veo, veo que solamente está el eh, también está en todos lados. Y tú no puedes tener un jugador que vamos, lo, los lo, lo totalmente, buscando todos lados, no, no, hay, no hay, no, no, no hay conjunto, no hay conjunto, y y no o sé, sea, yo o esto o le ponen una, una velita a la Virgen del Pino, pero esto para mí no tiene... La, la, la Virgen del de Spama la va a pasar a canuta hasta llegar a los 50 puntos, ¿eh? que vamos a ver si con 50 puntos eh, eh, no, no, no tenemos problemas pero hay que llegar primero y todavía tenemos 41. Pues nada, Gilberto ah, yo Es que yo, 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 yo alucino con esto. Bueno. No, Men pero, menos no,
1: mal no, no, que ayer se dio una alegría, hombre, con Slauter ahí, que estuvo fenomenal y ganó el Gran Canaria de, de uno en se, Alemania. No, eh.
6: no, no sé, va, bueno, partido bueno, es ¿eh? partido muy bueno, ¿eh? yo, 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 lo cogí ya en la segunda parte, ¿no? porque no sabía que lo estaba que lo estaban emitiendo por dance sí. y, y lo puse y claro, vi hasta el final, para después ver el partido del, del Manchester United y el Atlético de Madrid, pero vamos, eh, las palmas, el Gran Canaria lleva una racha muy buena eh muy buena sí. aparte ahora con Barceloski también que sí. es un buen refuerzo, refuerzo. pues eh, allí me gustó mucho Gran Canaria y ojo que, que aquello era un buen equipo eh sí eh, señor
1: los alemanes no, eh. nos habían ganado aquí de hecho en el partido sí, disputado sí, sí, aquí sí, en Gran Canaria ganó el equipo el sí, equipo sí, alemán sí, sí, sí. O
6: sea, me, me gustó me gustó mucho mucho el Gran Canaria y bueno fue sufriendo pero eh, al menos se ganó y, y a ver si ahora ya, pero pasa que ahora que juega contra el Madrid no el sí. domingo no
1: ahora que jugar con el Juventud el jueves y después el Barcelona primero, el
6: sí. domingo primero Juventud, sí. no, después Barcelona, sí, en fin. Barcelona. No, dos, dos partidos difíciles, en fin. pues Pero, nada querido, si... cuídense mucho no. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Y, y nada, para adelante. Vamos a ver si tenemos suerte y, y la Unión Deportiva, más o menos, saca con empatito allí en Valladolid. Pero, en fin, a, ver, estar, a ver lo que pasa. la situación?
1: El sábado saldremos de los. <ríe> un abrazo muy fuerte. Cuídate, Gilberto. Un abrazo. Hasta saludos. otro momento. La voz de Gilberto Betancor que Los miércoles también charlamos un ratito con él de fútbol. Nos vamos a publicidad y ya están nuestros estudios. Nuestro compañero Dramas Rodríguez para seguir hablando un poquito de la Unión Deportiva y de la segunda red Pues este fin de semana recordó Viejos Tiempos, mi buen amigo Dramas que ahora nos va a contar. Él ese partido que, que vio de esta categoría. Recuerden que esta noche además juega, no lo olviden, San Fernando ante la Unión Deportiva Tamaraceite en el partido que quedó aplazado a las 8 de la noche.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
7: Toma nota de este teléfono
9: peluquería Tomás.
8: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
1: Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656-6096-92. 656-6096-92 o llámanos al teléfono 928-7075-25. 928-7075-25. Y los miércoles, siempre que sus obligaciones profesionales se lo permiten Aquí tenemos a Doramas Rodríguez para charlar un ratito con, con él De fútbol en los próximos minutos, para seguir hablando de la Unión Deportiva Que nos encanta además y, y, no, y, y nos hubiese encantado más hablarles de otra cosa diferente Que el equipo estaba metido en zona de promoción o cerquita Pero bueno, la realidad es la que es Y eso es lo que tenemos que analizar nosotros convenientemente Doramas, buenas tardes Muy buenas tardes, don Manuel Oye, recordaste viejos tiempos este
10: fin de semana, ¿no? Sí, eh, recordé viejos tiempos, la verdad es que eh, me, me di cuenta que es como montar en bicicleta, que Eso no se olvida. una vez empieza uno, pues ya te teníamos otra vez, y estuve en el campo de San Fernando, la verdad es que además disfruté, coincidí con Pedro, uno de los compañeros que está en la, en la Autonómica, no lo puedo sí, decir, no creo sí. que haya no, hombre, problemas nada. ninguno, y, y también Miguel Ángel, que se dedica al tema de fotografía hace muchos años, dos buenos amigos de, lo, de la época de, de uno en, en los micrófonos transmitiendo las palmas atléticos y demás, y la verdad es que bueno, Tino Denis también, estoy charlando con él, eh, eh, jugadores como como es el caso de eh, de leto que estaba de lateral del derecho en fin eh, coincidí con mucha gente que con la que coincidí en su momento y al final bueno no solamente por el tema de la radio uno jugó al fútbol toda la vida y al final el fútbol es una fuente de amistad de gente conocida de, de estar por la calle levantando la mano y esto es así el que ha jugado al fútbol y, y otro deporte lo sabe porque al final es eh, es una fuente de conocimiento y de conocer gente quería decir y nada y la verdad es que que se disfrutó mucho si quieres hablamos después de eso San después hablamos que... de eso
1: efectivamente que, que por cierto se ha cargado el entrenador del Villanovense ya lo comentábamos con Tino, con Tino Denis le, le, le haces ha ha un partido y te lo cargas esto yo solo sé que ya el San Fernando me invita todos los domingos
10: al partido. <risa>
1: evidentemente que fuiste por ahí ganó, y ganó el San Fernando bueno luego hablamos de eso eh, un ratito Doramas más de lo mismo, me calles en la mar ¿Y eso que No podemos seguir
10: hablando de San Fernando ¿no? no, 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 eso lo hacemos para más tarde no, me, me
1: da que vamos a hablar de las palmas otro ratito Bien, man. bien,
11: bien
1: y, y la verdad que ya uno termina Los argumentos se le se están acabando, ¿no? Porque más de lo mismo todas las semanas, ¿eh?
10: Sí, eh, realmente es más de lo, de lo mismo en lo, Iba a decir en lo positivo y en lo negativo Pero lo positivo va tan a cuenta gotas que Es que hay algo positivo es, es, no, Sí, quería decir que, que yo siempre eh, Soy un poco pesado En el sentido de hablar de, de análisis de partidos Y análisis de la temporada y, y siempre cuando hablo del partido en sí Siempre encuentro, no un minuto ni una jugada Encuentro bastantes minutos buenos De la Unión Deportiva de Las Palmas Que se rompen absolutamente cuando nos pasa lo que nos pasa En la segunda parte, que nos pasó ante el Burgos con el 0-2 Y nos pasó este fin de semana Cosas positivas, sí, claro que las hay. La, la primera media hora el único partido de, Unión Deportiva de España fue muy superior al, sí. al equipo rival, pero, pero absolutamente superior, el que no lo haya visto porque no quiere verlo. Sí. Pero la realidad es que eso no sirve absolutamente de nada porque puede servir un partido o dos. Pero la pena es que, o la pena, o lo preocupante habría que decir es que esto es una dinámica, ¿no? Eh, que el entrenador nuevo haya llegado y ya, ya hayamos ganado 0-2 en Cartagena. Yo tampoco podía tirar las campanas al.. en fin, eh, lanzar las campanas al aire porque realmente era un partido después de unos cuatro o cinco días. Si, si hay que preparar un equipo una pretemporada que dura dos meses pues en una semana el míster no pudo hacer milagros pero en cambio esa mentalidad esa fuerza esa, esos tres retoques al equipo hizo que la Unión Deportiva contra el Cartagena ese 0-2 fuera de lo más vertical que yo había visto en toda la temporada recordarás que sí. destacamos mucho no el 0-2 que también sino la, el juego de la Unión Deportiva y la verticalidad que lo tenían muy claro además y la fuerza defensiva volvemos a, a no recibir goles a la semana siguiente con la Real B sí es verdad que después ha llegado lo que ha llegado y esto es Efectivamente, igual que con Pepe Mel O sea, Pepe Mel no era un desastre absoluto Ni mucho menos, ni mucho menos Pero sí es verdad que cuando se echó a Pepe Mel En su momento, se le destituyó Se hablaba de que, bueno, mucha gente lo apoyaba Diciendo si no es culpa del míster y demás Siempre cae por el palo débil la, Por el lado débil la, la cuestión Y era Pepe Mel, pero la realidad es que eh, no era un desastre tampoco la Unión Deportiva de las Palmas con PMML, y lo que se pretendía con el cambio de entrenador era que de ese no desastre se pasara a meternos en promoción de verdad porque estábamos siempre coqueteando. ¿Qué ha pasado? Pues que la unión de de Las Palmas ha vuelto a los vicios que tenía también con el misterio anterior, con Pepe que esos vicios me refiero a esos fallos puntuales, el no acierto en ataque o los fallos en el ataque, también hay que decirlo, la palabra fallo no hay que esconderla, esos fallos en ataque eh, esa falta de acierto, esa falta de, de gol en ataque que ahí ya podríamos analizar si es falta de jugadores, si es falta de puntería o yo qué sé, o de intensidad, pero la realidad es que se ha mezclado con esos momentos que ya habíamos visto en la primera vuelta en momentos puntuales también con Pepe y es que estamos teniendo fallos puntuales en los partidos, 2-3, lo suficiente para que un 0-0 o un 1-0 se transforme en un 0-2. Porque realmente sí, si nos ponemos en serio a, a analizar los partidos, no son un desastre el 90 minutos del Junio partido de Las Palmas. ¿Qué pasa? Que fue tan triste la segunda parte del equipo amarillo, no solo futbolísticamente, sino porque ya partíamos con la, sanción, con la expulsión de Rafa mójica la segunda expulsión faltando ya menos minutos de nada. Eh, y hubo un momento en que yo ya dije Dios mío, faltando 10 minutos creo que sería, era un auténtico desastre, y eso que la unión de partido de Las Palmas estaba defendiendo, e intentaba contra golpear buscando ese 1-2, buscando ese bolito que le diera la cercanía en el marcador pero llegó un momento en que Las Palmas se rompió completamente, eso yo no lo había visto en toda la temporada entonces, ya yo en fin, todos llevamos bastante tiempo diciendo si no arrancamos, es que ya como bien me decías tú cuando yo, faltaban 16, 15, 14 partidos, me decía, cada vez queda menos y yo decía, sí, pero quedan 50 puntos, hay tiempo ya quedan muy pocos puntos, 30 escasamente, no sé exactamente. 33, 33 sí. partidos. Matemáticamente Las Palmas puede ascender, descender, campeón de... Puede hacer de todo todavía. Pero una cosa son las matemáticas y otra cosa es la, la dinámica. 8 puntos de la promoción, 9, porque la promoción está nueve 9 con el gol a veras particular con el Girona, eh, no es un tema insalvable de 33 posibles, no lo es. El problema el problema es que las palmas no vienen de abajo para arriba, las palmas vienen de arriba para abajo. Y nos hemos metido a estar coqueteando, empatado a un punto, a dos y a tres de la promoción durante muchos tiempos, la verdad que yo creo que un par de meses. no Nos hemos marchado de ahora ya a 8 y 9 puntos, que eso no nos había pasado en toda la temporada. Y lo peor, repito, son esas sensaciones De momentos puntuales, de errores puntuales Que hacen que eh, Esto que estoy hablando no es nada de tácticas Ni de técnica, indudablemente que no Estamos hablando de puntos y de resultados Pero la sensación es que el equipo se está desmoronando eh, eh, Comentaban lo, Bueno, los compañeros que hablaban contigo en antena Mientras venía para acá en el coche Y ahora escuchando en, en, en la emisora eh, Sobre el tema del peso de Viera y Gese Por ejemplo, en el equipo Es cierto que Gese y Viera son jugadores Extraordinarios, había que decir, para la segunda división pero cierto es que no dos jugadores no pueden hacerlo todo Y no digo porque los demás no hagan nada Lo digo porque es cierto que se le ha dado El protagonismo que seguramente tienen por su importancia futbolística Pero a la misma vez Ah, eh, el último compañero hablaba de la, de la del peso de un equipo y de las individualidades efectivamente, en momentos determinados se ve mucha individualidad que eso gana partidos también, y lo haya pasado y ahí aplaudimos todos, sin duda ninguna pero también es cierto que eh, ha faltado ha hecho, hecho en falta efectivamente un grupo eh, que haga que el equipo tire, tire hacia adelante Yo en estos momentos, eh, la cuestión está muy complicada estoy de acuerdo contigo, aunque la cuestión está muy difícil no veo una solución ...porque encima ya ha habido cambio de entrenador... ...escuchaba la semana pasada que estaba especulándose... ...que si no se ganaba... ...que Las Palmas cambie por segunda vez de entrenador... Eh, ...ahora es un desastre absoluto... ...porque esa es la premonición a la caída definitiva... ...y eso siempre ha sido así... ...muy raro es que un tercer entrenador levante la cabeza... ...porque lo que está pasando en el equipo amarillo ahora... No tiene que ver en estos momentos con los con los entrenadores, tiene que ver con los jugadores. Y no porque no quieran y no porque no tengan ganas, no simplemente porque es un cuestión de cabeza y de estar metido en los partidos y estar muy concentrado en cada jugada. Porque no es culpa del entrenador que hay un despiste defensivo y nos marquen un gol cuando el equipo está jugando bien? Eso no es culpa del entrenador. Claro que se ensayan muchas cosas y situaciones, pero al final quien está en el momento exacto, en el lugar exacto, son los jugadores. Eh, es complicada la situación, yo no creo, no soy catastrofista ni mucho menos que estamos eh, mirando más hacia abajo que hacia arriba. Eh, sensaciones, sí, pero Las Palmas, tanto si par, cuando yo comento que estamos a ocho puntos y podemos hacer cosas, se me responde sí, pero es que los demás también juegan y puntúan pues de la misma manera si Las Palmas pierden los demás van a perder también algunos, o sea que yo no creo que Las Palmas vaya a mirar muy hacia abajo, pero sí es verdad que es una decepción absoluta, o sea hay una apuesta completa este año por el ascenso directo incluso el míster cuando llegaba eh, García Pimienta dejaba caber lo del ascenso directo, y yo creo que se apresuró sinceramente, no porque no pudiera porque el equipo tiene capacidad y tiene jugadores para hacerlo, pero creo que se apresuró creo que le entró un envalentonamiento eh, prematuro, sinceramente y a la vista está en los resultados ¿no? incluso aunque hubiera salido bien esas cosas uno tiene que ser un poquito precavido con estas cuestiones, cuestiones ¿no? así que bueno, vamos a ver lo que pasa yo no, te, no soy catastrofista en, lo, en cuestión de descenso o no me equivoque, pero sí es verdad que, que ya no tengo ese ánimo, digamos, ese positivismo que siempre traía aquí en la emisora diciendo, esto lo remontamos porque aunque no descarto nada, porque el fútbol es tan eh, traicionero eh, para lo bueno y para lo malo, no descarto nada de la realidad es que ahora están muy complicadas las
1: cosas Claro, pues ya estás a 8 puntos más el gol de brazo 9 del Girona y no solo eso, sino, tienes que remontar a 8 equipos es que este, ya hay 8 equipos que tienes por arriba ese es el problema, o sea que hay que, ser, hay que ser realistas, ¿no? y pensar en otras cosas buscar los 50 puntos lo antes posible porque yo coincido contigo, eh, la realidad tiene 30, Formas tiene 41 puntos. Eh,
10: eh, tiene que haber un, un, una, no solo un desastre de la una, palma, una, sino
1: claro, una, una... una carrera de champion tendría un, que ser de, claro, de Champions para la, Y que el desastre es más Real, total y absoluto, ¿no? Y tampoco es cuestión de hay, que, que equilibrar un poco la, las cosas y sobre todo en, el, en los comentarios, pero evidentemente, como está la trayectoria, estamos mirando más hacia acabar en la zona baja de la tabla que mirar hacia arriba. Esa es la realidad de la Unión Deportiva, como se está desenvolviendo. Y encima ahora, Dora tenemos al Real Valladolid.
10: Sí, veo que sigues metiendo el dedo en la llaga. <risa> Me gusta hacerte sufrir aquí. ¿eh? Bueno, yo voy a sacar mi, 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 mi ramita positiva. Digo, si le ganamos al Valladolid, bueno, la, bueno. la motivación se multiplicaría por 10 Bueno, hay un dato que no ayuda mucho a ese positivismo eh, que traigo en el bolsillo a menudo, que es que la, el Valladolid es el equipo mejor de la categoría en casa. Sí. Ese dato es muy curioso, porque nos enfrentamos a ellos en su casa. Oye,
1: mira, ya, ya se ha hecho oficial. Menos mal que a Navas le cayó solamente un partido. Un porque partido. le, podía, le podían caer más, Rafa eh, también uno y, y otro también para para Fabio, que no van a poder jugar, lo de Rafa Mújica fue por la doble cartulina amarilla, juego peligroso estaba cantado que era uno, tenemos esa duda de Raúl Navas, pero bueno, ha sido sancionado con un solo partido y por lo tanto será baja ante el Real Valladolid y después ya podrá reaparecer ante Leganés al igual que Rafa Mújica y Fabio, que también se pierden el partido, Fabio por acumulación de, de amonestaciones y, y Rafa Mújica por la doble cartulina amarilla
10: Bueno, no estando Navas, la verdad que la pareja Navas y Eric eh, eh, habían sido los jugadores más utilizados, y, y cuando el equipo está bien, la verdad es que son dos muy buenos jugadores, sí. pero la realidad es que si nos ceñimos a los números de los últimos partidos, no es que no vayamos a hallar de menos a nadie, todos los jugadores son importantes, pero Navas era de los más titulares, y de los que digamos que era la pareja, conjunto con Eric Urbelo, quien mejor había funcionado a nivel global en la temporada, entonces es una pena... Pero bueno, ahí está Ferigra y está jugadores que pueden suplir y Alex Ale, es otro de los jugadores que puede estar ahí, Ale Suárez. Y Ale Suárez, ¿no? Eh, sí. dio, era Suárez, correcto. Eh, porque Alexis Suárez fue también. Sí, sí Alex ese, fue su, su tío, me parece. Se me, fue, se me fue a la otra parte de la familia. Bueno, eh, en general todo. Yo creo que ahora no es cuestión ni siquiera de darnos pena que falte uno u otro jugador. A mí, a mí sí, yo sí eché de menos a Kirian el, el fin de semana. Kirian sí está siendo un jugador muy importante en la, la digamos, en la organización en la pelea en el gol también aunque no es un jugador goleador pero sí tiene esos últimos pases ha tenido sus eh, su goles también en la temporada pero bueno un jugador que sí que de menos porque tiene mucho trabajo de centro campo hacia adelante eh, y eso también contagia el resto de, de compañeros pero bueno vamos a ver Valladolid partido complicadísimo yo no voy a apostar nada este fin de semana me lo, arrimo, me, lo me lo ahorro completamente pero la realidad es que los números del Valladolid en casa asustan sí, es, la, es, es, es uno de los mejores como local es el mejor como es, el mejor, es mejor, el mejor el mejor,
1: el, el mejor. El, el Tenerife el único equipo que le ganó 0-2 después creo que se dio dos el espates, único me que sí, sí. en sí, empates
10: sí. y, y bueno el, el Tenerife encima que venía de perder un 1-4 en casa eh, absolutamente engañoso ese resultado sí. tuve la ocasión de ver el partido y la verdad es que el partido entre el Tenerife y el Valladolid hace dos semanas o tres me parece, ese 1-4 fue un partidazo de los dos equipos después el fútbol, de estas cosas que terminas perdiendo por goleada pero um, están los de arriba muy fuertes están los de arriba muy fuerte. quizás el que menos aunque está empezando a remontar es el Almería decir que el Almería no está fuerte parece una locura viendo la tabla, pero bueno, es el que ha ido de menos a más, eh, perdón, de más a menos, es cierto pero la realidad es que los de arriba están muy fuertes y ahora es el momento que tanto los equipos de la zona de descenso están luchando por todo y van a empezar a ganar puntos seguramente, es el momento en que los equipos que decían bueno, nos quedaremos en el día, se ven a un punto de la promoción y van a ir a morder y la motivación va a ser mucho más que una jugada preparada tácticamente y por lo tanto ahora es el momento definitivo de la liga, sí. eh, los 10 últimos partidos de liga van a ser primordiales y al igual que hablamos de que las palmas están Mal, ...cierto es que va a depender... ...todo, absolutamente de lo que pase en los últimos 10 partidos y eso puede ser en positivo o en negativo también para la Unión Deportiva de Los Palmas
1: pues el dato es demoledor ¿eh? a 21 puntos del primer clasificado a 18 del segundo en ascenso directo a 11 del descenso y a 8 más el gol a ver las 9 de la promoción Ve
10: 21 del primero y faltan por jugar 33, eh, no, 33. matemáticamente es posible <risa> ¿todavía hay ¿no? ay Dios mío
1: menos mal que tiene uno de estos eh, golpes de hilaridad nah, porque nah, si no eso eh, so so está, la... ah, no, so está hecho hecho mira, mira qué que, que próxima jornada Doramas este partido se juega
10: el domingo bueno, a, la, a las 3 de la tarde. Bueno, y, lo ves, ahí restan puntos los y,
1: y el lunes a las 8, Tenerife-Almería, que es bueno, otro bueno. partido guapo, guapo, y, y después la jornada tiene desperdicio. ¿eh? Porque, eh, y
10: Valladolid y las Palmas, es otro partido. Y Valladolid no, y no, Las no.
1: Palmas. El Girona, por ejemplo, juega después de nosotros a las 8 de la noche el sábado ante el Ibiza.
10: Otro partido, somos la zona.
1: El, el Lugo juega con el Oviedo, también están ahí los equipos metidos en la zona luchando por arriba, el, tiene 41 puntos, lo que pasa es que ya el Oviedo lo tiene mucho más complicado, lógicamente, eh, y el Lugo eh, tiene 41 por eh, los 43, me parece que tiene, si no recuerdo mal, el 44, perdón, que tiene el Real Oviedo, que el Oviedo sí, sigue ahí la estela del Girón hasta 5 puntos del, del Girona y 43 que tiene el Cartagena, el Cartagena que juega con el Zaragoza, un Zaragoza revitalizado. Después de los últimos partidos con, con Gin, el Fuenlabrada juega con el Málaga, Real Sociedad de Mirandés, Esca Burgos, Alcorcón y Leganés Sporting son los partidos que nos esperan el próximo fin de semana uh -huh. De esto, ¿alguna cosa más de la Unión Deportiva? Antes de ir a publicidad y hablar un
10: poquito de la segunda red Simplemente viendo esa Lo ves que es que me motivas es con que poco, Manolo yo Viendo esos partidos con tanto enfrentamiento directo, tengo claro lo que acabo de decir y es lo que pienso realmente, que la cosa está muy muy complicada, pero como quedan esos 11 partidos por delante todavía, yo soy una persona que para los buenos y para lo malo me gusta ir caminando despacito y me gustaría ver lo que pasa este fin de semana porque de repente no Vemos a 5 de la promoción y decimos otra vez a falta de 30 estamos a dos partidos. Entonces es muy difícil, sobre todo repito por la dinámica, pero bueno, vamos a ver lo que pasa en la siguiente jornada, porque una de las cosas que tiene que pasar es que la Palmas le gane al mejor equipo de la categoría en casa. Los datos de García Pimienta de
1: 21 puntos posibles: 6, se perdieron 15, Tres derrotas, una victoria y tres empates, y otro dato de demoledor. De los últimos 17 partidos, solo 3 victorias, 8 derrotas y 6 eh, empates Pero bueno, estos son los fríos datos que abrigan a la Unión Deportiva Más que abrigar, le da un frío al carajo, pues el abrigo se lo dieron en casa Porque de luego son los datos que, que producen un frío terrible en la Unión Deportiva a Las Palmas eh, del, del equipo amarillo, ¿quieres comentar algo antes de hablar de la segunda ref un poquito, eh, Doramas? Nadito más que oír. Pues vamos a publicidad y continuamos charlando aquí en directo con Doramas Rodríguez Como viene siendo habitual cada miércoles
4: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. Somos gente, somos radio. radio,
12: radio.
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: Seguimos, vamos con la recta final en la charla con nuestro compañero Dramas eh, Rodríguez. Vamos a hablar un poquito de la segunda red porque presenciaste además narraste el partido para la península entre el San Fernando y el Villanovense que acabó con victoria para el equipo de Tino Denis 2 a 1 este pasado fin de semana a dramas
10: sí eh, varias cosas bueno más allá de la anécdota de que lo hayan narrado yo no sí. que eso no deja de ser una alegría para mi cuerpo nadie pero, mejor que tú partido pero nadie más le interesa eh, los lo aburriría bastante la realidad es que tengo que decir varias cosas primero bueno por cierto recordar que esta noche se juega el partido aplazado San Fernando contra el Tabarazaí a las 8 efectivamente sí. y, y recordar también que aunque el, el Tamaraceite y el San Fernando son equipos que están lejos en la, en, de la salvación, creo que a, a 13 puntos estaba el San Fernando y ahora está a 12 o 11 si no me equivoco, eh, también a falta de 10 11 partidos entiendo por jugarse, aunque está muy 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 complicado, hay tres derbis seguidos, el Tamaraceite ahora... También, si no me equivoco, tiene las Palmas Atléticos, San Mateo y San Fernando hoy. Se va a faltar entre ellos. Claro, <ríe> claro. O si uno tiene, puede pasar eso, o si uno tiene una raya absoluta, porque es muy igualdante los equipos canarios, puede acercarse a 3, 4 puntos de la salvación de los que van muy abajo. ¿Qué ocurre? Que ahí está las Palmas Atléticos, está solamente a 2, 3 puntos de la salvación, y el mensajero que también estaba muy cerquita y por lo tanto eh, entiendo que como tú bien dices hay una escaballina entre todos y todos pierden y todos desciendan que eso podría pasar porque la igualdad es grande entre todos los equipos canarios pero hay una cosa muy cierta y lo decía el entrenador del Villanovense el, después del partido ante el San Fernando todos tienen claro en la categoría que los equipos canarios no tienen tan poca calidad con lo, relacionado con los puntos que tienen cierto es que les cuesta muchísimo puntuar fuera de casa motivos X históricos en fin ya cada uno canalice lo que quiera pero en la realidad los números dicen que puntúan muy, muy poco fuera de casa y la otra cosa que comentaba el mister del villanovense es que eh, la imagen que dan todos los equipos canarios cuando juegan tanto dentro como fuera nada tiene que ver con su clasificación y acercándose al final de la liga también tienen claro que van a empezar a sumar todo y lo están haciendo ya, de hecho lo están sí. haciendo hombre cierto es que el San Fernando ganó ahora y había ganado 3-0 en casa el último partido engañoso porque fue un 0-3 y el tema de la reclamación le dio los puntos al San Fernando, que ocurre que ahora viene el aceite de repente sí. se puede acercar a 9, a 8 a a y faltando 30 se por jugar se puede colocar
1: con 21, me lo Tino Denis esta semana cuando estuvo por aquí ayer exactamente Exacto. a 21, eh, la salvación está a 30 porque que Las formas Atléticos después de perder el pasado fin de semana Dolorosa derrota sí, final Se ha quedado ahora a cuatro puntos Lo tenía más cerca ahí al Don Benito, Ahora tiene al Jerez Deportivo y a la Antequera Con, sí, con, con 30, 30
10: puntos ¿sí? Y a yo te, te hablo para terminar, te hablo de sensaciones Sinceramente me olvido de tabla clasificatoria Y te puedo decir que me encantó el San Fernando O sea, quiero decir, no fue un 2 a 1 Apurado, cerrado atrás Donde el Villanovense arrasó Hay que decir que el Villanovense fue mejor que el San Fernando Hay que decirlo y además creo que el que estuvo en el partido bueno, mejor, hay que analizar cómo porque sí. eh, la primera parte, el villanovense eh, a pesar de que el partido terminó 0-0 fue superior, eh, tuvo ocasiones tres, cuatro ocasiones, balones rozando el palo buenas intervenciones del de Samuel Pérez, el portero del San Fernando eh, en fin, fue superior si termina 0-1, 0-2 la primera parte quizás no se podía haber dicho nada pero el fútbol es fútbol y así terminó y al cabo de dos, tres minutos de la segunda mitad el San Fernando salió como una moto los primeros 15 minutos como una auténtica moto yo creo que el Villanovense no se lo esperaba porque le sorprendió absolutamente y mató con ese no mató el partido con un 0-1, pero sí marcó ese gol y, sobre todo, le lavó la cara durante 15 minutos al villanovense que se quedó tocado. Cuando ocurrió esto, para mí, sinceramente, una de las mejores cosas que pudo pasar en el partido es que el villanovense cogiera el mando del partido, porque a partir de ahí la defensa estuvo bastante bien todo el partido del San Fernando, la verdad, por eso no recibió goles en la primera parte, pero a partir de ahí se cerró muy bien atrás, pero no se cerró eh, hundido en la miseria, hablando coloquialmente, eh, sin poder moverse con el balón en los pies, sino que buscó constantemente y con mucha velocidad con jugadores como eh, Moles Gino, jugadores como eh, raiko en fin eh, con contragolpes peligrosísimos que hicieron que casi llegaran mucho más pronto de lo que llegó el 2 a 0 finalmente ya con el 2 a 1 iba a 2 a 0 el partido, eh, otro contragolpe un error en defensa además, una eh, jugada de mala suerte del de Villanovense con pase atrás que salió eh, cogió saliendo al portero fue ese 2 a 0 y el Villanovense realmente aunque tuvo muchas mm, muchos acercamientos a la portería del San Fernando, no, no creo mucha peligrosidad porque la defensa del San Fernando estuvo muy bien la verdad eh, creo que San Fernando es una pena que esté tan lejos de los puestos de, de salvación porque a mí me gustó como equipo me gustó el gol de Farías el, el 1-0, un auténtico golazo, eh, fallo por banda en la salida de, del Villanovense, pero según llegó al borde del área, del ángulo izquierdo lo clavó al segundo palo, misma, un golazo con el interior, auténtico golazo pero la realidad es que el San Fernando estaba donde está el Villanovense estaba luchando por meterse en promoción de ascenso y se ha quedado fuera, y los equipos canarios van a tener que pelear muy mucho las Palmas Atlético y Mensajero tienen opciones serias de salvarse, el resto tiene opciones, porque matemáticamente está todo ahí, pero es muy muy difícil con ese diferencia. Juan Manuel
1: Pavón fue destituido, precisamente después de perder aquí, un equipo que está sexto en la tabla, yo lo que yo comentaba meto... con Tino Denis ayer eh, eh, digo, oye, le, que le sorprendía, que le habían comentado a su futbolista que había sido destituido y efectivamente a través de sus canales oficiales, el villanovense eh, confirmaba la destitución de, de, del, del entrenador del de villanovense. me
10: sorprende a mí también, Manolo, discúlpame que te interrumpa, porque realmente, viendo, yo no conozco lo que ha pasado sí, de aquí para el villanovense, pero sí es, verdad, sí es verdad que la imagen que dio el villanovense, más allá de, igual Estamos hablando de un equipo como la Unión Deportiva que, que no termina, no termina de engancharse y ya llevan 10 jornadas así. Sí. Entonces, bueno, no tengo esa información, pero me sorprende en el sentido en que la imagen que dio el Villanovense, eh, quizás fue mejor el juego en la primera que en la segunda, pero fue un equipo rocoso que perdió porque no acertó, pero realmente en la primera parte pudo ganar bien y fue me pareció un muy buen equipo sinceramente
1: bueno del fin de semana el don Benito le ganó a formas palmas Atlético 3-2 qué eh, pena iba eh, ganando sí, final, ¿eh? es una pena el panadería Pulido ganó fuera de casa sí, eh, tiene mérito lo que consiguió primera victoria el San Mateo Efectivamente, lo, ante lo, que, el
10: lo que refrenda que van a empezar a ganar los equipos canarios y, eh. y
1: ganó, le ganó a un equipo y tiene mérito un equipo que séptimo en la tabla que está por detrás del Villanovense sí, eh, sí. la victoria del equipo de Juan Carlos Socorro 1-1-2 quedó aplazado el Mensajero con el casereño por el tema del Covid en, en los jugadores del Mensajero el San Fernando que ya tú comentabas 2 1 y el Tamaraceite que perdió 0-3 ante el tercer clasificado el eh, Mérida y, y fíjate lo que nos espera este fin de semana, Doramas Estimados oyentes de Falcán Deportivo, Mérida San Fernando Eso está hecho <ríe> Villanovense Mensajero Las Formas Atlético Tamaraceite Aceite el próximo domingo a las 12 de la mañana y el Paradería Público de San Mateo también el domingo a las 12 se enfrenta al Don Benito estos son los partidos que, que nos esperan este este fin de semana, Doramas.
10: Pues no hay no hay que matar a nadie todavía. Sabemos la diferencia de puntos que... No, ciertamente, porque la diferencia de puntos es tan grande que pensar que de repente los equipos de abajo van a ganar seis partidos seguidos pues parece sí. impensable. Pero bueno, yo es que, como no había tenido la ocasión, la verdad es que ver en directo ninguno de los partidos de, de esta segunda ref me ha sorprendido. ¿no? no vi a un San Fernando desahuciado y, de hecho, estuve tuve la ocasión de hablar después con, eh, con eh, componentes del, del el tamar aceite después del partido este fin de esta durante esta semana y realmente fueron fallos puntuales pero el equipo está muy bien en casa según me comentan y, y bueno en Mérida es un buen equipo aprovecho los fallos para, para ganar eh, pero, pero no no estoy viendo según los comentarios de, de los otros partidos sí. y viendo como vi al san fernando no estoy viendo una liga eh, o sea equipos generales desahuciados por su juego eh, o porque hayan perdido ya toda ilusión por, por eh, eh, en su, eh, o intensidad en los partidos pero si sí es cierto que eh, bueno ahí están la diferencia de puntos que es muy complicado ¿no?
1: Pues eso es lo que nos va a deparar el próximo fin de semana, la jornada 26 ya en la segunda en la segunda ref. Oye, ¿te, que te gusta el fútbol también? No sé si tuviste la oportunidad de ver eh, al Atlético de Madrid ayer, que se cargó al Manchester, al equipo de Cristiano Ronaldo, 0-1. Vamos a ver lo que hace hoy el, el Villarreal, que se enfrenta a la Juventus. 1-1 en la ida. Ya pasó el, el Real Madrid. Tenemos también al Atlético de, de Madrid, dos equipos de la capital. A ver si el Villarreal es el tercero, ¿no?
10: Eh, sí, a, a falta de que la palma esté en Champions, tenemos que ver, <ríe> tenemos que ver Champions. Para, si no, para eso, como la famosa canción de... <ríe> Exacto, exacto. Casi tú, nada, ¿no? que tú te la sabes muy bien. Sí, sí, sí. Eh, sí, lo vi, vi el partido. Eh, creo que el resultado justo. El, eh, efectivamente, el Manchester United tenía la obligación de coger el peso del partido y lo cogió. Pero la realidad es que el partido del Atlético de Madrid fue muy inteligente, muy bien en defensa. Eh, como decía antes, antes del, del San Fernando, salvado todas las distancias de categoría, el Atlético de Madrid hizo lo mismo en el sentido de que se defendió muy bien. Pero al contragolpe estuvo a punto de matar con el 0-2 y 0-3 al, al Atlético. Y sí, cierto que el portero del Atlético, ahora se me fue el nombre, eh, O'Black, sí. tuvo dos, tres, que también el, eh, por parte del Manchester se produjeron un par de paradas en momentos puntuales. Magnífico super, Bueno, un pedazo porterazo. Sí. Eh, lo que está claro es que esas, esas paradas hicieron quizás que, porque de repente marca el Manchester con el 0-0 y es el que se lleva claro. arriba en el partido. Pero bueno, tal cual se desarrolló, me parece muy justa la victoria, sinceramente, me pareció un partidazo. Por parte de los dos o sea, Digamos como aficionado neutral Que era yo ayer, sinceramente Me da un poquito igual Siempre tira uno por el Atlético que, que lo ve mucho más y conoce a los jugadores Pero la realidad es que como aficionado neutral eh, Lo disfruté muchísimo el partido Me gustó Y futbolísticamente me gustó más en el Atlético Madrid Que el Manchester United Me pareció más equipo, habría que decir Más allá de que tuviera a un Cristiano por allí Que ayer no estuvo especialmente fino, la verdad no Venía de un hard trick el, ¿verdad? el sí. fin de semana anterior y no estuvo especialmente fino, no estuvo especialmente peligroso, tuvo algún remate de cabeza peligroso, pero bueno, el Atlético fue superior y justo vencedor en la, en la eliminatoria más allá de que en la primer, el primer partido también lo había sido, pero terminó empatando ¿no? terminó
1: empatando, efectivamente, que no, ahí al final hubo reparto de goles en ese partido, ayer al final, el Atlético de Madrid pues volvió otra vez por sus fueros, el equipo colchonero que se mete ahí en los cuartos de final de la Champions, que estará junto con el Real Madrid, y ojalá pueda estar también eh, eso pasa inexorablemente por hacer un buen partido hoy que no va a ser fácil ante la Juventus para el equipo del Villarreal. Pues mi querido y admirado Doramas, ha sido un placer tenerte por aquí para hablar de fútbol, que nos encanta este ratito los miércoles con, contigo, siempre que tus obligaciones profesionales te lo permiten, si no puede ser en directo, por teléfono, pero para nosotros es un placer tener S por aquí nosotros saltamos, saltamos del césped al, al césped. Es verdad,
10: deja usted el césped natural por el césped artificial. Exacto, bueno, sí. De, 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 todo. Todo. de todo. Artificial también, pero, pero bueno, el caso es que saltamos del césped deportivo al otro también, y del uno al otro, y seguimos caminando. Ha sido un placer
1: tenerte por aquí Doramas,
10: muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias igual. Feliz semana. Gracias. Bueno, vamos a ir a Publicidad y después ya
1: vamos a escuchar a Moleiro, eh, que habló esta mañana, vamos a escuchar a Integresa Rueda de Prensa y también a Sergio León, el delantero del Real Valladolid. Los dos pasaron esta mañana por sala de, de prensa. Enseguida estamos con eso, son ya las 3 de la tarde y 9 minutos.
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras.
4: Recuerda, ahora el Coachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
0: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faitán FM Y descubre todas nuestras novedades FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en Internet, www.radiofaican.com
8: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
5: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com.
1: Participa en FaiCan Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656-609692. 656-609692 o llámanos al teléfono 928-707525. 928-707525 las 3 de la tarde y 12 minutos y vamos a escuchar las valoraciones de Alberto Moleiro que esta mañana pasó por sala de prensa. El equipo entrenó en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y una vez finalizó la misma al filo de la 1-20 aproximadamente, comenzó con un poquito de retraso porque el equipo estaba trabajando, atendió a Alberto Moleiro a todos los medios de comunicación. Además internacional, ya lo saben, está convocado para marcharse otra vez con la selección española y no va a poder jugar la próxima semana el partido ante el Leganés. También por eso se le preguntó en el día de hoy. Escuchamos ya a Alberto Molairo.
13: Eh, nada, yo creo que, que sí, que se puede y vamos a, vamos a darlo todo por ello, empezando por el Valladolid. Y nada, yo creo que hay que ir partido a partido y poco a poco yo creo que lo, lo conseguiremos. Kevin Fontecha,
14: Canarias 7.
6: Muy buenas, Alberto, mucha suerte para, para este fin de semana. Como, como mencionas, se antoja vital casi que ganar en, en Pucela, pero por arriba hay muchos muchos equipos, hay muchos puntos de, de
13: diferencia con, con el Girona, que además tiene alguna vez ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el, el equipo mentalmente y cómo afronta todo, todo lo que viene? Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Nada, yo creo que el equipo el equipo está muy bien, estamos entrando muy bien, la dinámica la dinámica va a cambiar y. Y nada, lo que dije antes, que vamos a empezar por el partido de Valladolid y, y bueno, todo se irá viendo.
1: Ahora viene otra pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que... Ahí, a Jesús el compañero que preguntaba. Hola Alberto, muy buenas. Yo quería preguntarte dos
14: cositas. Primero, eh, ¿qué es lo que se habló en el descanso de, del último partido? Y, y la segunda, te quería preguntarte también por, por tu compañero, por Rafa Mújica, ¿cómo, ¿cómo lo has encontrado después de la expulsión? Gracias.
13: Eh, bueno, en el vestuario el otro día se respiraba que nos tocaba sufrir, que, que nada, que teníamos que sacar esto adelante y yo personalmente sabía, yo pensaba que lo íbamos a sacar, eh, entramos a todo el vestuario muy positivo, que sabíamos lo que teníamos que hacer, que había que sufrir, que había sabíamos que teníamos compañeros fuera que, que nos podían ayudar y, y bueno, entramos eh, entramos al vestuario con, con ese pensamiento y bueno, después se dieron, se dieron otras circunstancias que no, no pasó. Y la otra, ah, lo de Rafa. Rafa está tranquilo, él fue una jugada que, que bueno, fue un lance del partido que que no controla y que, que bueno él sabe lo que él, lo que hizo mal y, y bueno yo creo que le salió mal pero bueno. Roberto González, nadie nacional de
10: España. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos A mí me gustaría hacerte este dos, dos cuestiones Te veo muy convencido de que se va a revertir la situación ¿Qué ha cambiado esta semana con respecto a las anteriores? Que también tus compañeros y el propio técnico nos decían que se iba a revertir el tema eh, ¿Qué análisis han hecho de, de, de por qué se ha llegado a esta, a esta situación? Y, y preguntarte por, por cómo ha estado
5: para trabajar el técnico esta semana Para recomponer el once eh, tras, tantas, tras tantas bajas
13: Gracias Bueno, yo creo, empezando por la última Yo creo que tenemos suficientes jugadores para para completar el equipo si falta, si falta cualquiera, yo creo que ninguno es imprescindible y, y nada, esta semana lo que, lo que hemos cambiado, lo que hemos, la dinámica del equipo creo que, creo que tenemos que cambiar el pensar tanto en el, en el ascenso, en el meternos en el playoff y ir partido a partido, quitarnos un poco esa, esa presión que tenemos en la mochila y yo creo que así, que así nos saldrán las cosas
6: David Rodríguez, La Provincia Buenos días, Alberto. Eh, se hace la semana de este sábado. Eh, precisamente con la pregunta de Alberto eh, se abran varias dudas con las cosas que se presentan para el barrio de Valladolid. Tú eres uno de los que puede entrar en el once, pero durante la temporada te hemos visto infinidad de, de posiciones. La primera quería preguntarte: ¿dónde te sientes más a gusto tu ¿Si es tirado a banda más por dentro? Eh, hemos visto que tienes infinidad de virtudes. También, a lo mejor, si, si, ¿dónde piensas que puedes estar? ¿Dónde puedes mejorar? Y por otra parte, también felicitarte por esa nueva no, convocatoria con la, la sub-19. Y bueno, te vas a perder el
13: partido de, de generales. Eh, se un abrieto, pero si pudieras elegir entre ser titular o ¿quién preferirías? Eh, bueno, eh, la primera se me fue, pero te respondo esta la, la segunda. Eh, yo siempre quiero estar en todos los partidos de las Palmas, ¿no? Y también quiero ir a la selección. O sea, si se pudiese tener todo, pues, pues estaría, estaría, en los dos sitios. Pero me ha tocado que me han llamado, que he sido seleccionado y bueno, estoy muy agradecido también al seleccionador que, que siempre ha confiado en mí en todas las convocatorias y me perderé el Leganés, pero bueno, yo creo que que hay jugadores para, para, suplir, bueno, para, para suplirme y, y nada, yo creo que no, no pasa nada. Y siempre es un orgullo que, que me llame la selección. Y la primera, perdona, que no se me fue. La primera te preguntaba dónde te puedes sentir más todo de empezar los juegos y lo por fuera.
6: Y, y a lo mejor, ¿qué mejorarías tú que cuál crees que son están
13: está asignando de tu juego? Pues mira, yo me siento más cómodo de media punta, de la posición de interior. Pero el míster me, me, me pone en la banda, que, que ahí tengo también libertad para meterme por medio, para asociarme con mis compañeros. Y bueno, yo creo que me queda por mejorar muchísimo, soy todavía muy joven, esta es mi primera temporada aquí, y yo creo que tengo por mejorar muchísimo, por ejemplo, el gol, tengo que, tengo que perfeccionar a la hora de tirar y, y a la hora de, de, bueno, eso, tener tranquilidad en los últimos metros, eso, tener tranquilidad en los últimos metros, pero bueno, yo creo que me queda mucho por mejorar.
14: Pablo Checa, diario vas. Eh, buenas tardes, Alberto. Mucha suerte para, para el partido del, de esta semana. Iba a decirte, del Leganés, aunque no estés, pero bueno, para todos los que quedan, aunque estés con la selección. Mira, yo tenía dos preguntas. La primera, eh, hace unos meses, antes de, de llegar a la vacación el parón de Navidad, el presidente del club y más sionista, el entrenador de entonces, que era PNM, dijeron que, que se te iba a dar ficha profesional en el mercado de invierno. Me gustaría saber. Eh, ¿Qué explicación este del club para que al final no se te diera? Si es algo que se va a aplazar para la temporada que viene. Y la segunda, hay un argumento al que se agarra mucha gente dentro del club y fuera, que no le falta razón, que son las matemáticas. Es decir, las matemáticas dicen que las palmas, a pesar de su tendencia decreciente, tiene posibilidades
1: de playoffs, pero futbolísticamente hablando, Alberto, ¿qué argumentos crees que tiene las palmas? A nivel futbolístico, digo puramente futbolístico de los juegos, ¿qué argumentos crees que tiene el equipo
14: para que se pueda seguir pensando en el playoff como una opción relativamente viable o real? Gracias y suerte.
13: Muchas gracias. nada Yo creo que el equipo, tenemos una plantilla con mucho talento. Yo creo que hay que apretar un poquito más, que, que es lo que no nos está dando. Si no nos está dando es por algo, tenemos que plantearnos cosas, que cuestionarnos cosas y, y yo creo que, que vamos, a darlo, vamos a darlo todo a partir de ahora y... Yo creo que van, nos vamos a meter. Yo estoy convencido que nos vamos a meter y, y, y creo que va que va a pasar. Y la primera. Ah, lo de. Eh, nada, lo de lo del contrato que me van a hacer ficha profesional y demás, pues eso ya es cosa del club. eso A, a mí no me dijeron nada y yo también lo escuché por por, por el presi y por todo el presi hablo conmigo. Pero bueno, si no se pudo dar, será ha sido por algo y bueno, yo estoy siempre encantado al club. Yo con tal de jugar, a mí me, a mí me da igual tener ficha profesional o no, yo, yo estoy muy contento.
14: Cristian Santana, Radio Marca. Buenas tardes Alberto, en directo para Radio Marca, dos preguntas. La primera,
3: decía que antes
14: del partido ante el Huesca, que me eh, ha que se hizo internamente dentro del vestuario, fue decirse las cosas a la cara. Eh, ¿Se ha repetido algún ejercicio para el partido ante el Valladolid para cambiar esa dinámica que decía la Pimenta que después del partido ante el Girona, era un cementerio el vestuario? Y la segunda, eh, se ha hablado también de algunos intereses por parte de otros equipos para contratarte
6: para ganar la próxima temporada.
13: ¿Te gustaría estar otro año en la espalda? Gracias. Eh, gracias. Eh, nada, la primera. Sí, nos dijimos, nos dijimos después del partido. Bueno, después del partido fueron, fueron días difíciles. Eh, tuvimos el lunes descanso y el martes ayer volvimos a, a los entrenos y fue, ayer fue un día duro. Nos dijimos todas las ganas, lo que había pasado, hablamos con el míster, con, con todos, nos reunimos y, y bueno, yo creo que es bueno también decirnos las cosas que fallamos y las cosas que hacemos mal y para corregirlas. Y en cuanto a los intereses de otros clubes, pues para mí es un orgullo que se interesen por, por mí, porque eso significa que lo estoy haciendo bien. Pero bueno, yo creo que pensar en, pensar en otros equipos ahora está, está mal con la situación y yo creo que hay que pensar en el Valladolid simplemente.
15: Moisés
7: Rodríguez. Eh, Alberto, eh, me gustaría preguntarte eh, cómo tiene el sueño ver al en el cuarto puesto, estando todavía incluso la ciencia directo, como te deja... ¿Y ¿Qué diferencias observas a grandes rasgos entre Mel y
13: Pimienta? Eh, ¿Y qué has aprendido de cada uno? Gracias eh, Gracias, nada eh, el Tenerife que este hay un equipo canario para mí para mí es lo más importante, que sea el Tenerife o que sea, sea cual sea eh, y la diferencia entre Pepe Mel y Pimienta pues, pues pues no sé los dos son buenos entrenadores Pimienta implantó una, un, una forma de jugar que que es, de, es del nivel de las palmas de, del nivel de jugadores que tenemos de talento y bueno, eh, estamos muy contentos con él no, no son los resultados que esperamos ni, ni, lo que, ni lo que queremos pero, pero estoy seguro que vamos a darle la vuelta
1: Listo Listo, hasta ahí la rueda de prensa de Alberto Moleiro, es lo que daba a decir, ya han escuchado el optimismo del eh, joven futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos vamos a meter, que confía en meterse entre los seis primeros, ojalá y el tiempo le dé la razón a Alberto Moleiro y nos la quite a los que pensamos de otra manera, ¿eh? pero ojalá, eh, de verdad, de corazón le dé le le la razón el, el tiempo a él. Lo tenemos negro que eso va con grillo. Esa es la realidad, como siempre les, les cuento. Son las valoraciones de Alberto Moleiro. Bueno, vamos con un poquito de música y después escuchamos a Sergio León, que hoy también eh, habló, el delantero del Real Valladolid, para conocer un poquito de detalles también del próximo rival de la Unión Deportiva. Nuestra pausa musical con Los Secretos, con Tennessee y con Los Diablos. Secretos Tennessee y en última instancia Los Diablos en nuestra pausa musical que hacemos aquí en Faicán Deportivo cada día son las 3 de la tarde y 32 minutos antes de irnos a publicidad y escuchar a Sergio León que hoy también atendió a los medios de comunicación en Balomano quiero indicarles que el Rocasa Gran Canaria se va a medir al Costa del Sol Málaga en los, cuartos, en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2022 la escuadra amarilla se va a cruzar con el conjunto malagueño en una nueva edición de esta competición del CAO tras el, <coughs> perdón, tras el sorteo celebrado este mediodía en San Sebastián las chicas de Robert Cuesta se enfrentarían en una hipotética semifinal ante el ganador del choque entre el VistaElche.com y el Unicaj Banco Gijón Pues nada, mucha suerte también A las chicas del en Rocasa En esta próxima competición 33 minutos sobre las 3 de la tarde Vamos con un alto comercial Y enseguida volvemos con la actualidad Del Real Valladolid
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
7: accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 también en www.clinicarnao.es no dudes más y ven a conocernos
4: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro. Somos
12: gente, somos radio.
0: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: vamos a escuchar a sergio león que ha sido nombrado jugador estrella galicia en el mes de febrero según informa el conjunto vallisoletano. además hoy atendió a los medios de comunicación para hablar de este premio que se le ha entregado en la jornada de, de hoy y por supuesto de la actualidad del valladolid y la visita de la unión deportiva a las palmas este sábado
11: premio <risa>
16: supongo que
11: bueno, es eh, un premio yo creo que al trabajo, ¿no? yo creo que me lo han dado a mí como se lo podían haber dado a otro compañero porque la verdad que el mes de febrero, enero y diciembre hemos trabajado todos súper bien y yo creo que, que bueno, eh, contento ¿no? porque me hayan elegido a mí, pero pero bueno, ya te digo que, que se lo podían haber dado a cualquiera ¿no? a incluso a Tony, que también ha hecho un mes de febrero espectacular y bueno, eh, muy contento ¿no? por, por recibir este, este premio del mes de febrero lo que sí que es verdad, no
14: sé si te sientes en el mejor momento de la temporada, una vez que has
11: vuelto a la titularidad, aparte de este premio de los últimos partidos que has, que has hecho. La verdad que, que estoy muy cómodo, no estoy muy cómodo, yo creo que llevo un mes trabajando, bueno, desde que salí del COVID trabajando duro eh, para ponerme en forma, para aportar para al equipo lo máximo que, que mi cuerpo pueda dar y, y bueno, eh, se está viendo reflejado en el campo, eh, con goles, con asistencia, con, con trabajo, con esfuerzo y esperemos que siga así mucho tiempo ¿no? ¿Qué, ¿Qué análisis
4: habéis hecho después del último partido
11: en Oviedo en el vestuario? La verdad que fue un, fue un palo, no fue un palo duro ¿no? eh, prácticamente jugamos 88, 85, 88 minutos con un jugador menos ¿no? si, si ponemos el tiempo de descuento yo creo que, que al final eh, jugar tanto tiempo con, con un jugador menos en un campo tan difícil contra un rival tan duro como, como es el Oviedo yo creo que al final pues... Pues se nota, ¿no? Yo creo que, que bueno, a pesar de ello trabajamos todos eh, muy bien, a raíz de la expulsión, nos fuimos al descanso con el 0-0. Eh, incluso nos fuimos contentos ¿no? por el trabajo que estábamos haciendo. Eh, y sí que es verdad que bueno, ellos en la segunda parte tuvieron una reón de 10 minutos que nos metieron dos goles. Y ahí pues ya quieras o no, aunque sigas trabajando, el, la mente se te, se te viene abajo y, y pierde un poco la fuerza, ¿no? Es verdad que aunque pierda la fuerza seguimos trabajando hasta el final del partido. Intentando buscar un gol que, no, que nos ayudara eh, anímicamente a intentar empatar Y, y no fue así, ¿no? vino el tercero ya en los últimos minutos Y, y bueno, fue un, fue un palo duro ¿no? Porque ese, ese partido hubiera, hubiera, estado bonito, hubiera estado bonito jugarlo con 11 contra 11 No todo el partido, con, to, con toda la afición que fue a vernos, a animarnos ¿no? Yo creo que hasta la expulsión salimos, salimos muy bien a, al partido Y es cierto que una vez que te, que te expulsas a Raúl Pues, pues se pone todo, todo cuesta arriba
14: Echáis más culpa a, a, al
1: árbitro o tenéis autocrítica y, y veis un poco también culpa en el equipo
11: ¿Qué que no supone reaccionar esto de las pulsiones. Bueno, al final el árbitro eh, a un principio pita falta, no no saca, no saca ni tarjeta, lo llaman del bar, eh, los pulsan, eh, bueno al final el árbitro son, son jugadas muy rápidas en el partido, es cierto que Raúl. Pues va sin sin ninguna intención Sin ninguna maldad Un, una, un golpe fortuito ¿no? eh, de, 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 de una jugada que, que le va por detrás, meter pie para Para robar el balón Y con la mala suerte de que le, le pisan en, en el tobillo ¿no? eh, A mi contra el Málaga aquí también en, me, me pegaron un pisotón prácticamente igual Dentro del área, no pito ni falta, ni lo revisaron Ni hicieron nada, no pero bueno eh, Son cosas que, que, que pasan Cosas que, que bueno, que ya, ya pasó El el domingo y, y ahora pensar en, en el sábado contra, contra las palmas.
16: Precisamente de ese sábado y de esa jornada, eh, te iba a preguntar: eh, ¿vaya jornada? ¿Va a dar la redundancia? Con Bernardina Eva, Tenerife, Almería, Valladolid eh, Las Palmas. Una jornada muy. que puede decir muchas cosas, ¿no?
11: Bueno, eh, quedan todavía 10, 11, 11 jornadas, ¿no? Yo creo que que en una jornada o dos jornadas tampoco se va a decidir todo no hay, ahora hay muchos duelos directos muchos muchos partidos, muchos puntos en juego eh, donde tenemos que ir nosotros también al campo de, de IVA, Almería tiene que venir aquí eh, partidos que a priori parecen fácil pero no lo van a hacer porque son las últimas jornadas y estos 10 últimos partidos todos los equipos están jugando cosas por arriba como por abajo y, y bueno yo creo que va a ser va a ser unos 10 o 11 partidos bonitos, duros y, y bueno esperemos que, que sean más bonitos para nosotros, que duro.
14: Eh, hola, Sergio. Eh, hablando del tema este arbitral más allá de la jugada, vemos, por ejemplo, en el último partido, pero en alguno más, como que mm, te hacen muchas faltas, o pues protestas, pides tú muchas faltas, pero, pero no te señalan prácticamente ninguna. No sé si eso te, te frustra porque sí que queremos protestar bastante dentro del, del campo y, y al final apenas te pican ninguno.
11: Sí, bueno, al final ya te digo, no, son son cosas de, del partido, no, son jugadas rápidas que, que, bueno, el otro día, por ejemplo, hubo una que, que salte por arriba me pegaba un codazo en la barriga y yo entiendo también que, que el árbitro de usted esté detrás y, y no lo vea, no, pero verdad que, que hay mucho muchas ocasiones en los partidos que que recibo que recibo golpes y, y se quedan en nada, no, y después nosotros pues con muy poco nos pitan muchas faltitas y, y bueno, eh, pero ya te digo, ¿no? Que es parte de, de este deporte, un juego de contacto, a veces te las pitan y, y otras no.
13: Eh,
14: más allá del eh, tema arbitral, eh, ¿habéis analizado el partido? No sé si os genera dudas lo de Oviedo, digo porque hoy, no sé si plantea la pacheta, pero en el entreno hemos visto cuatro presumibles cambios en, en el equipo teóricamente titular.
11: <risa> ya te digo yo que... ...que el Mister nunca pone los, los titulares en los entrenamientos... ...y nosotros somos los primeros que hasta una hora y media antes del partido... ...que da la charla en el hotel... ...para salir al estadio no sabemos quién va a jugar... Eh, ...va cambiando en los entrenamientos... ...va mezclando eh, con unos que juegan más, otros que juegan menos... ...pero ya te digo yo y te confirmo que, que... ...incluso los que eh, llevan 10 jornadas seguidas jugando... no saben si el, el, ...el viernes no saben si van a jugar... ...porque el Mister es así y yo creo que una cosa... Que, que va bien para, para el día a día ¿no? para, los, para motivar a los, a los que están jugando a los que no están jugando eh, el no saber si va a jugar, si va a jugar puede entrenar bien puede entrenar eh, más duro y, y yo creo que eso es una cosa que, que el mister está, está haciendo muy bien y, y nos tiene activado todo eh, Sergio,
2: ya van unos cuantos partidos pero sabéis que con uno alguno menos algunos injustamente pero tenéis o
11: tiene el mister preparado algún plan para cuando estéis en prioridad. La verdad que, que bueno, eh, yo creo que eso tampoco, eso no lo trabaja ningún equipo, ¿no? Yo creo que el, el trabajar, el quedarte con uno menos, yo creo que, que es una cosa que, que en el día a día no se trabaja, ¿no? Yo creo que, que tú lo que trabajas es el, el partido contra el rival que va que vas a jugar, eh, la alineación que o lo, los once que van a salir y, bueno, la táctica que vas a hacer. ...pero yo creo que ningún equipo... ...se plantea quedarse con 10 ¿no?... ...yo creo que bueno, es verdad que... ...que estaría bien, estaría bien hacerlo ¿no?... ...en muchos entrenadores que, que bueno... ...porque la situación y la, y la realidad está ahí... Que, ...que bueno, como el otro día que te quedas en el partido... ...con uno menos del minuto 13... ...si lo trabajas pues bueno, tiene un, un cierto de... ...por lo menos de, de saber cómo defender, cómo atacar ¿no?... Eh, ...pero por mucho que yo creo que por mucho que lo trabaje, ...si te quedas con uno menos tan pronto... ...al final eh, el cansancio, la, la forma física... Eh, se va a notar, ¿no? Tú, el que está con uno menos va a ir cayendo y el que está con uno más va a ir subiendo porque sabe que, que tiene un hueco por donde atacar y, y yo creo que, que siempre va a ser favorable de, 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 del equipo que está con, con un jugador más eh, El sábado lleva un equipo
14: que es verdad, está en mala dinámica pero muy similar a vosotros en el sentido de querer tener la pelota eh, apostar por la posesión no sé qué partido esperas y, y si
11: teméis que, que a lo mejor Las Palmas os, os pueda quitar el lado. Bueno, eh, lo bueno que tenemos es que jugamos aquí en nuestro, en nuestro campo, ¿no? que aquí estamos estamos siendo muy fuertes, eh, sabemos que Las Palmas tienen un buen equipo, tienen jugadores eh, muy muy importantes, que, que, bueno, que son de los mejores que hay en la liga. Eh, y jugadores con muchísima experiencia en primera división eh, En el extranjero está Jonathan Vieira, está GC hay, hay jugadores que, que marcan la diferencia Y, y yo creo que, que hay que saber adaptarse al partido Y saber contra quién jugamos y, y no dormirnos
1: hasta ahí la rueda de prensa de Sergio León, el jugador del Real Valladolid. Hemos desmenuzado convenientemente el partido este fin de semana. Vamos con el mundo del baloncesto porque ayer triunfo importantísimo en Alemania del Club Baloncesto Gran Canaria, 93-94, con una última canasta de slauter sensacional que le dio la victoria al Club Baloncesto Gran Canaria. Vamos a escuchar lo que decía ayer hablando en inglés, les traduzco yo enseguida, el entrenador Porfi Fisac. Mm -hmm. eh, Buenas noches
11: they, Hemos
1: ganado un partido muy, muy difícil Y, y se, ha se ha decidido por talento and En este momento possible, the, de la fase regular Todos a los a equipos the, luchan the, para the, ganar Porque todos the, los conjuntos the, tienen the, interés the, en, the, the, en the, seguir the, the, En seguir adelante en the, esta the, competición En esta competición hay excelentes jugadores Slauter es una gran persona y un mejor jugador. Decidió muy bien en esa última acción y probablemente haya sido clave para ganar. Es lo que contaba eh, Porfi Fisak. Y seguimos hablando del eh, partido de ayer y lo que le espera al Gran Canaria. Recuerden, el Juventud, en la jornada de mañana jueves, a partir de las siete y media, y el domingo, el Barcelona. Hoy, eh, el club baloncesto Gran Canaria nos pasaba declaraciones de Miquel Salvo. Vamos a escuchar al jugador del club baloncesto Gran Canaria.
15: Sí, todas las victorias y más llegadas a, a este punto de temporada pues eh, son muy importantes eh, en ganar fuera de casa eh, es muy importante también para, para dar confianza y valor a lo que estamos haciendo día a día, estamos trabajando duro para, para, bueno, para que todos estos resultados que se están viendo últimamente pues, salgan a, a relucir y, y yo creo que, que el juego del equipo cada día está siendo más, más bueno, más, más vistoso y ...tenemos que seguir en esta dinámica. Nosotros no miramos más allá de, del siguiente partido... ...sí que es lógico que estar en estas alturas de, de la temporada... Eh, ...que ya se acaba la, la fase de grupos... ...estar en primera posición... ...pues, eh, bueno, eh, dice mucho de, del trabajo del equipo... Durante, ...durante el inicio de temporada en, en Eurocup ...pues ha estado muy sólido y, y yo creo que... ...tenemos que acabar así eh, en esta buena dinámica... ...o intentar acabar lo mejor posible para para tener ese factor cancha que va a ser muy importante en, en, en los playoffs. Nosotros no nos fijamos en, en la racha de victorias, nos fijamos en, en que estamos mejor, estamos, estamos todos, siempre lo habíamos dicho, ¿no? que cuando estuviésemos todos. Eh... Bueno, a pesar de la, de la baja de, de Cris, pero bueno, ahora la mayoría del equipo está está presente. Siempre hemos avisado ¿no? que cuando estábamos todos, pues volveríamos a competir por grandes cosas. Y, y yo creo que así se está viendo, ¿no? Eh, no miramos la racha de, de victorias, eh, eso ya es, ya es pasado. Nos centramos en el siguiente partido y, y pienso que, eh, que el de Juventud será un, un gran examen para, para ver en qué, en qué momento estamos. Bueno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad No es Eurocap, es ACB Y más contra un equipo que juega muy bien Que está muy bien trabajado eh, Yo creo que tenemos que mejorar eh, En defensa, no podemos permitir Que la Peña meta tantos puntos Como metió Ulm eh, Porque en ACB esto te penaliza mucho Tenemos que dar un pasito más En ese aspecto Y, y bueno y jugar nuestro, nuestro juego en ataque Que se está viendo no, eh, alegre Compartiendo el balón y, y jugando inteligentes Donde podemos hacer daño dos ir a por ellos y y hacer un, un juego muy, muy sólido los 40 minutos, no nos podemos relajar ni un minuto
1: No hay que relajarse ni un minuto, la voz de Miquel Salvo, el jugador del club baloncesto Gran Canaria en los mensajes que ustedes nos envían eh, un oyente nos pregunta por aquí Buenas tardes Manolo, ¿hay jugadores para la Unión Deportiva en los equipos de la segunda ref? Hombre, me imagino que en la segunda ref hay muy buenos futbolistas, yo la verdad que no, no estoy siguiendo la segunda ref, estoy viendo partidos de esta, de esta categoría, pero me imagino que obviamente siempre hay buenos futbolistas en todas las, las categorías, así ...un poco contestando a la pregunta del oyente... ...al que agradezco muchísimo que nos haya enviado la, la misma... ...vamos con el mundo del voleibol... ...porque el Club Voleibol Saire Centro Comercial La Ballena... ...se va a enfrentar al Phil Volley Alcobendas... ...para disfrutar del último partido en casa... ...la Gran Canaria van a disputar su último encuentro... ...como locales de la temporada hoy miércoles... ...ante el Phil Volley Alcobendas... ...será un partido que se va a jugar en el Centro Insular... ...de los deportes en la tarde de hoy... ...y ya que estamos hablando de voleibol... ...vamos a escuchar voces de protagonistas porque el club voleibol Guagua Las Palmas ha sido noticia en el día de hoy y es que el equipo Gran Canario impulsa la campaña de recogida de alimentos Río Solidario 2022 la escuadra amarilla eh, padrino, eh, padrino quiero decir de, de la campaña, presentó esta mañana en rueda de prensa los pormenores y la ayuda que va a prestar al Banco de Alimentos eh, Insular Express y Transportes Hermanos Barrera Betancor para que esta recogida sea un éxito toda ayuda eh, suma el Club voleibol Guaguas presentó esta mañana junto a estas eh, instituciones lo que acaba de, de indicarles en un acto que se celebró en la sala de prensa del Centro Insular de los Deportes. A la presentación asistieron Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Juan Ruiz, presidente del Club Bolívar Guaguas, José Suárez, responsable de relaciones con empresas del Banco de Alimentos, Miguel Cabrera representante de Insular Express y Transportes, hermanos Barrera Betancor y Alfonso de la Fuente, subdirector del Centro Comercial Alicios. Vamos a escuchar algunos, eh, algunas voces de protagonistas en el acto que tuvo lugar en en la mañana de hoy
16: una nueva edición de una trail en las palmas de Gran Canaria que es la trail como bien se ha dicho esa prueba que está en una... esta
1: me que no es esto es lo, de la, lo de la trail vamos a escuchar enseguida lo de voleibol a ver si podemos escuchar ese documento eh, sonoro que acabo de, de indicarles mientras tanto les indico que el club voleibol Guaguas dará impulso a la campaña este sábado los prolegómenos del partido que va a disputar ante el Melilla Sport Capital, será a las 5 de, de la tarde, colocando unos puntos de recogida desde las 4 de la tarde en las puertas del Centro insular de los Deportes para que todos los aficionados puedan donar los alimentos que deseen antes de presenciar este fantástico partidazo garbanzos, lentejas, tomate frito y aceite son los productos que en este preciso momento son más necesarios para el banco de alimentos, no obstante, se aceptará cualquier producto donado que sea no perecedero. Por otro lado, la recogida también se va a llevar a cabo desde el martes 15 de marzo en el Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria en horario desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y en las instalaciones de Insular Express en el Cebadal de 8 de la mañana a 1 y de 3 a 4. La campaña va a finalizar el 31 de marzo. Eh, ya tenemos preparado el audio. Vamos a ver si podemos escuchar ese audio del acto que tuvo lugar en el día de hoy.
9: La valoración es eh, positiva, eh, porque nos ha trasladado la, la mayoría de los... Videos.
1: Esto tampoco es... O sea, vamos a publicidad y enseguida intentamos recuperar ese, ese sonido. Vamos a hacer un último alto que tenemos por aquí preparado.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13 y También en www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos. Somos
12: gente, somos radio.
5: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur
1: Recta final, hemos tenido algún que otro problemilla con el eh, sonido que nos ha enviado eh, el eh, guagua, el gabinete de comunicación de esta campaña que impulsa la campaña de recogida de alimentos de, de Río Solidario 2022 ya lo tenemos preparado, vamos a ver si podemos escuchar eh, ese documento sonoro ya en recta final
0: Bienvenidos a la rueda de prensa de la presentación del apatrimiento del guagua con el banco de alimentos nos acompaña en la mesa el consejero de deporte don francisco castellano también a su derecha está don don josé suárez representante del banco de banco alimentos siguiendo está don miguel cabrera de transporte insular y hermanos barrera de record y por parte de centro comercial su, su director eh, alfonso eh, es un acto muy sencillito que vamos a llevar a cabo y pasamos a continuación al presidente para que nos diga unas palabras.
14: Buenos días a todos. Eh, para el guagua es un, un honor poder ayudar al Banco de Alimentos por la labor esencial que están haciendo, de, ayudando a más de 30.000 gran canarios en las necesidades de la alimentación de los hogares de nuestra gente, de nuestra tierra y como no iba a ser de otra manera nosotros vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y en el partido del sábado que es un partido muy importante a las 5 de la tarde contra Melilla que fue el ganador de la Copa del Rey hace poco tiempo aquí en Las Palmas haremos también una recogida de alimentos de todos los aficionados y todos los abonados del Guaguas que quieran eh, colaborar lo, lo vamos a comunicar ya lo estamos comunicando en las redes sociales y por medio de ustedes por medio de la radio, la prensa, la televisión eh, esperamos divulgarlo para que sea todo un éxito. Eso es la palabra al señor Castellano, que es el consejero nuestro de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
16: Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, miembros de la mesa, señoras y señores, y medios de comunicación. Eh, Sumarme a las palabras del presidente del Guaguas y consejero del Cabildo, compañero Juan Ruiz. La verdad que, que desde el deporte, ese deporte que siempre estamos vendiendo como solidario, como un, todo un conjunto de valores, en esta ocasión de la mano del Guaguas en una campaña de recogidas de alimentos con un fin tan, tan humano, tan solidario como es la recogida de alimentos y a través del banco y empresas de distribución la colaboración del Centro Comercial Alicios cada vez más presente en el mundo del deporte y hacíamos una presentación también conjunta para un evento que se va a celebrar en dicho centro comercial. Desde la Consejería de Deportes del Pueblo de Gran Canaria no podíamos hacer menos y vamos a estar siempre, siempre que se nos invite, que se nos convoque a estar en este tipo de presentaciones porque lo que pretendemos desde la Consejería es sumar, sumar desde el deporte, sumar para que los aficionados y todo el público que desea asistir a ese partido y que va a asistir a ese partido, pues traigan traigan pues, esos alimentos no perecederos que al final van a ser distribuidos a más de 30.000 familias, como bien dice el presidente del Guagua.
1: La voz del consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria en ese acto que tuvo lugar en la jornada de hoy. Pues deseo de todo corazón que sea un éxito. Y para finalizar, les leo una información que acaban de publicar los compañeros de UDELASPalmas.net, porque hoy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas estuvo en Bienvenidos a Bordo, en de Radio. Les leo, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas considera que el equipo Gran Canario debería estar más arriba por méritos propios, pero reconoce que las cosas no han salido como todos deseamos. Este miércoles Miguel Ángel Ramírez se pasó por los micrófonos de de Radio en el programa Bienvenidos a Bordo, donde analizó en unos minutos la actualidad de la Unión Deportiva. Este año hemos construido un equipo, eh, un gran equipo, pero las cosas por una u otra razón no han salido como todos deseábamos. Aún así, el presidente Gran Canario recuerda que todavía quedan 11 jornadas y quedan muchos eh, puntos y mientras eh, queden puntos tenemos la obligación y el deber por los colores el escudo y nuestra afición de intentarlo y dar todo lo que tenemos dentro para intentar conseguir estar lo más alto posible y si este año no puede ser intentarlo el año que viene lo importante es estar en el fútbol profesional y poder intentarlo cada año comentó en este sentido, Miguel Ángel Ramírez afirma que no estamos donde queremos, pero creo también que nos merecemos estar en mejor posición, al mismo tiempo que pidió calma. Estamos deseando estar en primera cuanto antes, pero no vamos a perder la cabeza para estar en primera división a costa de cualquier cosa. Tenemos nuestro plan, tenemos nuestro trabajo y poco a poco esperamos ir avanzando cada año para ir acercándonos más a nuestro objetivo. Estas son algunas de las cosas que comentaba hoy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez en su canal oficial, en UD Radio en el programa Bienvenidos a Bordo que presenta nuestra compañera Sonsoles Artigas, si no recuerdo mal Pues nos vamos señoras y señores, aquí lo dejamos mañana volvemos con más cositas a partir de las 2 de la tarde Buenas tardes
0: Has escuchado faikán Deportivo con Manolo Morales Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde